0: Olá, aqui é o Judeu-Ateu Aqui é o Luke Aqui é o Estranho E este é mais um Mangá ao Quadrado
1: Here they come. We panic, scream and run.
0: Maravilha, Estranho e Luke Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangal Quadrado Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo? Tudo? Maravilha Estamos aqui para um quadro clássico do Mangá ao Quadrado, que é o quadro Mangá em Quadrado, correto? Sim. Correto. Talvez o mais clássico
2: dos quadros, porque é o primeiro que é recorrente, foi lá do Programa 5, nem tinha esse nome. Pois
0: é, pois é. Nossa, e... é verdade. Mas pra quem não conhece, pra quem não é true fã do Mangá ao Quadrado, o quadro Mangá em Quadrado é um quadro... <risos> Muitos quadros... Caraca, tá difícil. Quá, 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 quá. <risos> no qual a gente analisa o Mangá... Por completo e com spoilers, né? A gente sempre acha que tá faltando análise com spoilers de obras em que as pessoas só conversam sem ter medo de ficar pisando em ovo. E neste episódio, como quem baixou já viu, a gente vai falar... A gente vai quebrar a nossa virgindade com Nao Sala no Finalmente. Mangá ao Quadrado, né? Seis anos de podcast e a gente mal falou o nome do Sala nesse podcast. Que loucura, Na... né?
2: Falar a gente até falava, mas... Muito. É que o Noki ele é meio que um host em si só. Ele é uma criatura diferente. E muitas <risos> de suas características a
0: gente vai falar aqui. Pois eu é. lutei
3: muito para esse podcast assistir. Só que, queria dizer isso, eu sou o fã-boy do Uraçal, Tolkien do podcast aqui.
0: É, acho que todo mundo aqui é em algum nível fã do Uraçal. Todo mundo aqui leu a maioria não. das obras dele. Não, não. Todo mundo gosta do Uraçau. Esse
2: podcast, ele só não saiu antes. Porque eu sempre negligenciei Monster, e eu enrolei muito pra lê-lo, e li ele só no ano passado, 2018, no meu desafio de 365 HQs. Porque só assim, pra eu dar, uma,
0: <risos> dar um estirão,
2: porque eu precisava ler muitos volumes seguidos, eu falei, vamos lá, vamos lá. Bom, não é só essa desculpa, porque todo mundo aqui leu Twin Century Boys também, Tudo
3: até
0: eu. hoje nada. Eu até ah não, mais. mas
2: aí, não, não é, não, não, é que todo mundo tem que reler também, né, tem que tá...
3: é,
0: estar tá fresco eu, eu... na mente. É engraçado, porque, e de novo, só avisando, deixando bem claro, a qualquer momento podem surgir spoilers de Monsters, de Monster a partir de agora, então se você não leu o mangá, não escute esse podcast, porque Monster é cheio de reviravoltas interessantes, e acho que a gente vai ter bastante críticas ao mangá, mas todo mundo aqui, né, recomenda, eu acho, né, uma boa leitura no final das contas. Sim. Sim, é, é, um, é um mangá recomendável no mínimo. No mínimo. É, eu, eu coloco muito acima disso, vocês me conhecem. É, mas então, é, é interessante, porque eu não sei o quanto relevante a análise ou não de Monster isso, mas a gente tava justamente, eu tava justamente antes de começar o programa comentando aqui com o Luke, que Ai, caraca, esse, é, é por isso que a gente não teve um podcast de Monster até agora, porque no final das contas todas as obras do Não Curação é difícil ter tipo, um podcast de uma hora, uma hora e meia, dessas obras dele, até Monster que é a, até mais curto do que Tenth Century Boys por exemplo, ele é tão denso nas informações e o gostoso da obra tá nos detalhes, que é se, se a gente só falar dos personagens, a gente vai perder um monte de personagens, se a gente só falar do plot, a gente vai perder um monte de plots e não vai conseguir falar uma dos pequenos detalhes que a gente gosta, né? É, eu, eu acho que é sim de ser uma obra difícil de, de fazer uma review, por assim dizer. Uhum.
2: Uhum. Você está dizendo que o Noé Cresal é um autor que funciona melhor no reenquadrado, é isso?
0: <risos> não, é. Pior que eu não sei, porque. Eu não sei
3: também. É. Ao mesmo tempo, fica difícil. Então, é tudo tão interconectadinho, né? Que você não tem como falar de quatro volumes tão. de uma vez só tão bem, né? Fica um pouco
0: complicado ao mesmo tempo. Uhum. Mas é bom, vamos lá, vamos conversar sobre Monster e como tradição do Enquadrado. Eu gosto sempre de saber a história de todo mundo com esse mangá Começa aí você estranhecer já falou um pouquinho que não tinha lido até agora, mas eu sei que você é fã do Nalker por porque você demorou tanto pra ler Monster.
2: Eu acho que foi que eu não. Existem aquelas obras que, se você não leu na hora, certa, está tarde demais pra você se dedicar a isso, sabe? Uhum. Que nem qualquer, qualquer battle show nem longo. Você não leu no, no auge de empolgação, agora eu não vou pegar pra ler, sei lá, Pouco Tonokane, sabe, essa altura da minha vida <risos> Sim, sim tipo, <risos> passou, passou, Se eu fosse lá no comecinho eu tivesse me empolgado, eu teria lido Three Boys calhou de eu ter De eu ter lido na época que eu tava empolgado Porque ele tinha no, no famoso Scanlator, já falei há muitos, Muitas décadas, Silence Lembra do Scanlater brasileiro? É Chegou uma época que eu tava lendo quase tudo que eles faziam Então, tipo, eu li de Greyman, eu li Three Boys, que aí foi esse caso Eu li The Death Note, Enfim, tudo que tava saindo lá eu lia. E Monster eu acho que não tinha na época, eu não sei. Os 83 tribais eu sei que eu li de lá. Monster eu não li nessa época e aí o tempo foi passando e tipo, sempre foi, ô, oh, Monster é legal. E eu, ah, é legal, tem que ler um dia então. E aí, como foi adiando, 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 em algum momento só ficou tarde demais pra ler. É. Mas agora
0: eu li, agora eu li, está Lido. Finalmente Lido. Lido está. E você, Luke, você leu faz tempo?
3: Eu não faz tanto tempo assim, eu lido, começo até o final, foi quando começou a sair no Brasil pela segunda vez, pela Panini. Ah, é, okay. Acho que foi em 2014 que eu terminei o mangá. Uhum. Eu, eu, não, eu não li tudo é, pela Panini, eu li até, tipo, volume X, acho que é o 5, e aí eu não consegui, eu perdi alguns volumes, e aí eu pensei, ah, foda-se, eu não vou conseguir comprar os volumes que voltam, e eu li um o <risos> resto. Mas eu, eu comecei muitos anos antes disso pelo anime de Monster. Eu Uau. já conheci um pouco da história, que uns episódios, que era uma época que eu ainda não era tão só pessoal dos mangás como eu sou hoje. Comecei pelo anime e achei, porra, muito bom. e Só que eu nunca terminei. E eu... eu não sei se eu cheguei a tentar ler o um mangá naquela época. Pode ter acontecido, mas eu não lembro. Mas eu come... quando eu fui pra frente mesmo, foi quando saiu no Brasil e eu já tinha lido e adorado o Tencent Reports, eu pensei, porra, é agora? Eu então... lembro
0: de ver um pouquinho do anime e achar que ele é enrolado. Que ele não captura o, o frenesi do o é Bom, isso faz muito tempo. Eu lembro que
3: eu gostava,
0: tipo, da abertura
3: e da, um pouco da atmosfera. Eu ver. Okay.
0: Enfim, eu, eu aqui eu concordo com o Estranho que Monster é um daqueles magás que você tem que ler na época certa, e eu li ele na época certa, que é, que foi da transição dos shounens pro seinen, né, Monster e the Boys, aqueles mangás que todo mundo falava que esse, esse, isso aqui é coisa, isso aqui é mangá de adulto, né, mas eu, eu, eu li na verdade não foi nem online o começo do the Boys, eu li na eu, eu li a versão da Conrad, aquela bem antiga, era uma capa preta, mas depois eu terminei online, e aí eu reli quando eu saiu aqui na Panini, e eu relia pela, sei lá, Quantas vezes eu já reli esse mangá pra esse podcast. E eu sempre uhum. gosto, eu sempre gosto de reler ele, sempre me surpreendo. Maravilha. Eu definitivamente vou querer estruturar esse podcast conversando dos personagens principais, acho que a gente consegue pensar pelo menos em cinco principais aqui, Se a gente sente conversar sobre eles, a gente vai conversar sobre o mangá como um todo, hum. mas antes de partir para esses personagens, eu queria que a gente conversasse de forma mais abrangente um pouco, pelo menos, para não, não perder uhum. o feeling geral do mangá. Sobre estrutura... Uhum.
2: Uhum.
0: É, e, e talvez a gente acabe comentando de personagens esse tipo de coisa Porque, tipo, uma coisa dá pra concordar Que esse mangá faz personagens bem Esse é um dos grandes Fortes do Durasal Se a gente só ficar aqui analisando o personagem Vai faltar crítica pra esse mangá Que hum. acho que em algum nível todo mundo tem Alguma aqui, né? Ah, sim, sim. Sim, ok. Sem okay, algumas.
2: Eu, eu acho que assim, estruturalmente o Urasawa, eu tenho, eu tenho uma impressão geral, e aí eu quero saber se vocês concordam ou não. Que quando ele começa o mangá dele, qualquer mangá, e aí Monster entra nesse, ele tem uma ideia geral. Mas ele começa a andar pra tanta direção, logo de cara, que sei lá, começa a ficar. Parece que em algum momento você fala assim, você ia fazer isso aqui mesmo? Ou tipo, você improvisou esse negócio aqui do nada aqui
0: no <risos> É, não, claro, esse cê, mangá...
2: Você ia, ia sacar esse personagem aqui do nada e fazer um arco dele? Ou você ou planejou mesmo?
0: Não, eu, eu releio esse mangá, não sei quantas vezes, definitivamente fica a impressão de que ele não planejou o mangá do começo ao fim, nem fudei. Ah, não. não Se bobear,
2: não. nem o fim, inclusive. Depois é, aí
0: a gente desconfie disso. É. Mas sei Ai... lá, uma coisa que nessa releitura pelo menos, ficou bem bem marcante pra mim a presença daquele Roberto, no final do mangá, que tipo, Sim. ele tava muito fora de lugar naqueles, naqueles volumes finais, ele não tinha nada pra fazer ali. É, né?
2: aqueles volumes finais estavam todos meio fora de lugar, mas é, é, que, é que é curioso, porque ele, sei lá, ele vai, do, do jeito que ele resolve estruturar a sequência de acontecimentos, o Uraçal ele não gosta de fazer checkpoint de conclusão, ele gosta não. de, ele tem um mistério, e ele vai levar esse mistério até o máximo, o máximo do máximo que der, sabe, ele não vai largar, e ele não vai, tipo, gradativamente descobrindo o mistério aos poucos ele vai dificultando o mistério aos poucos, sabe, é, ele vai aumentando é. a complexidade daquela explicação até no final ele ter que explicar e aí às vezes pode dar impressão dependendo da pessoa, dependendo da sua disposição de entender o que ele fez ou não, dá a impressão que tipo, ele foi crescendo tanto que aí no final, sei lá, meio que até perde o sentido em relação ao começo já não, já não representa o que começava a história. Em questão de plot, eu, o Raza não planeja todo o mangá dele. Porque
3: eu acho que é isso que a gente fala dos personagens. Ele é muito bom em fazer personagem, então ele acaba enfiando muito personagem na história e contando uhum. essas historinhas dele. Eu acho que isso acaba sendo positivo, pelo menos pra mim, eu, mas eu entendo a crítica. Só que Monster tem dois fatores que eu acho que elevam ele em comparação aos mangás do Raza que tem uma estrutura parecida, que é justamente que a, a estrutura do mangá acaba sendo mais benéfica pra o o Urazawa apresentar todas as personagens, porque É uma jornada, tipo, é, o mangá Começa com uma jornada do tema Encontrando pessoas e sempre tem essa Possibilidade de você introduzir alguém novo na história uhum. é... E a segunda coisa é que Eu acho que mesmo que o mangá Não seja planejado em questão de estrutura O Urazawa tinha uma ideia muito Clara do que ele queria fazer tematicamente Desde o começo do mangá, isso eu consigo ver. Que ele tinha uma mensagem que ele queria que ele sempre quis passar, e isso não se perdeu? Sei não, é, hein? É, então... Eu não
0: sei se eu, eu concordo parcialmente com isso. Eu definitivamente quero falar sobre mensagem. Mas só me mantendo um pouquinho mais sobre estrutura aqui eu, Uma coisa que você comentou aí Que ele vai só complicando o mistério Conforme o tempo e uma metáfora interessante Que eu pensei que é tipo, O mistério dele é tipo uma hidra, sabe? Toda vez que você resolve uma questão surge mais duas cabeças que tipo não Ah não, quem é o Yohan A gente descobre quem é o Johann e ele, Não, não importa quem é o Johan O importante é qual o nome dele Qual a relação dele com aquele orfanato A gente descobre, ah não, a relação dele com o orfanato é essa Não, não importa isso Não importa nada Nada tipo... O que importa
2: é o escritor de livros Do é. livro que ele gritou Aí você descobre o escritor, não, o importante não é o escritor O importante é onde está
0: esse <risos> É, e tipo Tem vários cortes de cabeça Que é fantástico, sabe Uns twists incríveis e tal Mas sempre surge uma outra Até o final em que a gente tem que cortar tudo De uma vez e matar o um monstro, né uhum, E às bem. vezes é no final que Pode ser uma recompensa no todo Mas ainda assim eu acho que na maior parte Das vezes a jornada compensa muito mesmo. Não? É,
3: é, é porque eu acho que é justamente por isso. Cada uma dessas pedaços da história que você acaba descobrindo alguma coisa nova, o Razão usa pra explorar muito bem alguns dos personagens que tá diretamente envolvido naquilo ali. É, eu acho que muitas vezes o mangá acaba funcionando quase como um estudo
2: de personagem que, tem, que é movido por um plot de mistério do que é, exatamente, a minha impressão é que Definitivamente não é um, Uma história voltada para roteiro o, uhum. o mistério ele serve como a, a engrenagem que tá movendo tudo Sim. Tipo, existe o um mistério Sim. E aí todos os problemas que nascem Desse mistério, ou seja a perseguição do tema etc. Ou a busca do Johan Tudo isso move a história Mas o objetivo dessa história estar Se movendo é pra aparecer Personagens e introduzir a, a, Arcos de, de acontecimentos Desses personagens, uhum. e, e, Não, e... E, inclusive até por isso que eu, que eu tenho minhas dúvidas com a tua mensagem, porque eu, eu acabo tendo a impressão que ele tá muito menos endereçado pra mensagem e muito mais endereçado para eu quero construir esse personagem, ele ser interessante e eu, eu te entregar esse personagem, sabe eu quero entregar para você um personagem legal okay. é,
3: é que eu vou defender que eu acho que todas essas histórias de personagem têm uma certa
2: commonality de temas, eu não sei se é, eu não consegue. sei. Eu não sei se ele tá, tipo, tentando fazer. Provar alguma coisa natureza, sobre a natureza humana, sobre personalidades, sobre escolhas, sabe? Eu acho que é muito menos isso é muito sobre os próprios personagens em si. Porque são situações. Ele faz questão, inclusive. Os personagens que ele coloca, eles estão em situações tão
0: específicas que é
1: muito difícil. Não, eu não, eu, eu, não eu... Há,
0: pelo menos alguma mensagem comum. Pô, vamos conversar, vamos conversar é, sobre essa okay. mensagem. Então, é, tem uma escolha que eu quero falar de estrutura, mas vamos tirar esse esse negócio da, do caminho que tá atrapalhando <risos> é, 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 Luke, para você eu, eu, eu tenho aqui pra mim um, pelo menos uma ideia de mensagem grande que Monster quer passar é, qual, qual é a sua? Vamos ver pra se mim, se iguala.
3: É, Monster tem sempre, clara, é, sempre claramente quer discutir o valor da vida humana e o quão uma pessoa pode chegar ao
0: ponto de ser de que é sempre possível uma redenção é, não é a mesma, não. É,
3: mas eu acho que é. Tá, é eu... Tem outras,
0: eu que... tem outras. Eu, eu vejo isso como. É,
3: você
2: falou. Você... Pra mim, você descreveu tipo um arco de um personagem em específico.
3: É que, por exemplo, tantas dessas histórias tem muitas. Tem muitos personagens que se redimiram de alguma coisa muito terrível que eles fizeram. Mas, assim, na maior parte das vezes, essa coisa terrível foi exatamente matar alguém. E como que a pessoa lida com ela ter matado alguém, por mais que ela tenha uma motivação muito clara. Ou... E ainda assim, apesar de tudo, ela ainda merece essa redenção. Uhum. Ao mesmo tempo que... Esse foi o problema. Esse sempre é o problema. É sempre uma discussão sobre tirar a vida de outra pessoa. O mangá começa assim. Uma... É a decisão do tema de salvar
0: o Yohan ou não. É, a sua mensagem faz mais sentido do que a minha, a minha mensagem grande do mangá. É, é, por muito tempo eu pensava que a mensagem grande do mangá era trabalho. Tipo, pra mim, quase todos os personagens desse mangá e, claro, tem exceções, mas meio que a força motriz e sempre o grande... a grande redenção dele sempre vem por meio do trabalho que eles exercem, o, o exercício hum. na sociedade mesmo, sabe? Então, hum. o, o hum. tema, todo o negócio dele é que ele é um médico, tem um advogado, tem um jornalista, tem o um detetive, então, tipo, pra mim... Nessa releitura eu, eu expando, eu, eu consigo expandir isso um pouquinho mais para motivos pra viver, no geral, sabe? Motivos pra continuar vivendo o no mundo sem Deus. Sem Deus é o que tô, eu tô colocando aqui, né, não, mas a ideia de motivo pra continuar vivendo num mundo que não te entrega motivos pra viver, né, então... Eu, eu definitivamente consigo ver isso também, eu acho que é... É,
2: eu consigo ver isso como como tema, não como mensagem, sabe? Eu, eu realmente acho que Monster, ele não tá tentando provar pontos, sabe? Ele não tá tentando discorrer muito profundamente sobre uma mensagem complexa. Eu acho eu que ele sei tá... Se muito, muito uma história, eu acho que ele tá contando é, uma bom. história com temáticas, sabe, tipo, essa história contém temáticas. Ok, eu acho que, eu vou, ser... eu vou ser menos específico então, talvez,
3: com o que eu quero dizer. Eu acho que o como autor, é um autor muito humanista, dele querer ver, encontrar o bem ou que cada personagem tá fazendo certo. E é isso que acaba motivando as histórias dele. E é por isso que ele se dedica tanto a contar a história de cada personagem. Então, talvez mais que uma temática específica seja o estilo de escrita
2: dele. Uhum. Consegue concordar com isso? Consigo. Consigo concordar que as histórias dele são todas é, as que eu li até agora, bonito, são 100% assim. focadas em personagem. O importante uhum. da história, independente do, do quão grande é o mistério, o mais importante é o qual o impacto de tudo nos personagens que ele apresentou. Hum. Então, acaba sendo isso.
3: Acho que esse tema que eu encontrei, ou que o deu encontrou encontrou, é baseado nesse carinho que o Razal tem por cada personagem que ele escreve, sabe? Encontrar, tipo, o que faz aquele
0: personagem ser como ele é e ah, Eu consigo discorrer um pouquinho mais. Eu acho que eu, sobre a minha a mensagem que eu encontrei, eu consigo ver eu isso posso... como uma mensagem também. Eu também consigo ver,
3: mas eu... eu a minha. Eu consigo ver as duas, na verdade. Mas eu tô dizendo que eu... Eu consigo ver que a motivação do Arazawa é simplesmente encontrar essa faceta de humanidade em todo mundo. E essa é mais que uma mensagem específica de Monster, é só o como ele escreve. Eu não
2: consigo ver nenhuma, <risos> nenhuma conclusão nas coisas que ele, que ele diz. Por, por isso que eu digo que é a temática. Ele discorre sobre. Mas ele não traz uma conclusão, sabe? Ele não traz um que, objetivo. Sei, eu... E eu não sei se precisa trazer também, mas. É, não, eu não é, não acho que isso. não é um demérito. Não é um demérito. Uhum. É o tipo uhum. da história. Eu só acho que. É, o, sua análise o, é válida. É, o Urasawa, de forma uhum. geral, no meu parecer, é que as histórias dele. Que você. Quando você espreme as histórias dele, o que pinga é boas histórias de personagens, sabe? Né? Uhum. Não pinga mensagens pra mim, com força, não pinga. O mistério é até interessante, mas ele é sempre meio problemático também, um pouco, porque por conta dessa questão de ser hidra e sempre o escopo cresce muito e eu acho que às vezes cresce até demais do que a história precisava. Isso eu acho que não pinga quando você espreme. Eu acho que espreme é personagem, é né? tipo, espremeu, cai personagem, é isso aí que você vai ter do personagem. Você torcer bastante, aí cai um mistério. Você espremer bastante, talvez uma mensagenzinha.
0: Ah, <risos> é, não sei. Na minha releitura eu pensei bastante nesse sentido de encontrar um objetivo na vida, todo mundo, sabe? Essa é uma mensagem recorrente pra mim, pra todos os personagens e casa para mim muito com a ideia justamente do Johan como vilão, porque pra mim o grande poder dele no final das contas é que ele é um grande estrategista é claro, mas também o que dá medo nele em todo mundo é que ele tem essa habilidade de convencer todo mundo a desistir da vida, né? Sim. Em poucas palavras ele consegue convencer as pessoas a cometer suicídio, porque ele convence as pessoas que a vida não tem motivo, e a ideia é de que todos os personagens no final tentam de sua forma encontrar um motivo para continuar vivendo, é o grande tchã para mim da história.
3: Por isso que eu falei que eu acho que encaixa o que você pegou aí o que eu peguei porque o tema tá sem muitos momentos ele encontra um personagem dá razões a ele de continuar vivendo e tipo encontrar valor na, na vida da pessoa enquanto Johan e o quer tirar, inclusive dele mesmo. É. é assim que a história termina, né? Ele quer que o tema mate ele pra provar essa visão unilista dele, é, que é, é o conflito final.
0: Não é também, sei lá, é, é interessante. mano, se, se tem uma coisa sobre a mensagem que eu tendo a concordar com isso também, é que não é muito profundo também. Não. A, a, acaba pairando bem, porque o mangá constrói esses personagens tão bem que, se, porra, é, é da hora, sabe? Mas não é a coisa mais é menos profundo
2: pra gente, mais profundo pros personagens. É, eu, não é muito profundo, mas
3: eu considero, tipo, bastante sincero consigo ver essa dedicação do Razal em passar essa ideia, que é bastante positiva no final das contas, é, é engraçado porque eu acho que é um mangá tão não cínico quando você, apesar de ter tantas
0: cenas tristes e de
1: morte.
0: Uhum. É, é, ele consegue deixar de ser cênico no, no geral.
2: Eu, eu, eu acho que o Orasawa, ele nunca peca por forçar temática. Tipo, ele forçar a barra na temática, sabe? É, Não é. Que tá querendo. Ele, for, ele força a barra e com certa frequência nas histórias dele, no, em roteiro. Tipo, ele dá umas forçadinhas de barra que você fala assim, ah, caralho, mano, tá bom. Mas eu acho que o, o, a importância da, do, do, do... Mesmo que ele forçou o roteiro ali, a importância daquilo a temática que ele tá trabalhando não é forçada
0: não, não o, é. o
2: acontecimento não faz o menor sentido, mas a reação dos personagens faz sentido, caso aquele acontecimento existisse sabe, sim
0: é, não, tanto que a gente teve que, eu não gosto dessa expressão mas que nem você falou, espremer pra achar uma mensagem né? no sentido de que a gente teve que analisar o mangá, porque de fato em nenhum momento ele vira e fala, não detetive, você tem que sempre encontrar um sentido pra vida, a vida vale muito a pena uhum. voltando agora um pouquinho então, só pra estrutura, porque é é algo interessante e talvez é a grande problemática da, da gente com o Magá uhum. e eu concordo com vocês, falou várias vezes agora já que o MH às vezes vai expandindo demais e eu acho que isso é um problema também mas tem o um micro, tem o um grande e tem o um meio também na estrutura dessa história então tem o um micro que é os personagens, tem o um grande que é o grande plot e tem o um meio que é esses arcos né isoladamente todos os arcos são meio que uns arcos de começo, meio e fim com um mistério ali, e, e pra mim você é claro, vê todo o arco que é o negócio lá do Johan travestido, você pegar só aquele arco fechado, é fantástico, cara. O primeiro volume fechado inteiro do mangá é fantástico, sabe? Pra mim, se você separar esse mangá em arcos, grandes arcos, cê, são grandes arcos fechados muito bons. Vocês tendem a concordar com isso, eu, assim. Não, eu, 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 eu achei
2: eu. que pela sua descrição ia ser exatamente o oposto. É, você ia falar é. que o macro é legal, que o micro é legal e que o médio é meio... Sei lá. Sério? Não, o meu
3: problema Não, é que o o, o meu... Olha que eu já vou... Eu adoro esse magá muito mais que vocês, Mas o meu maior problema é justamente o lore maior de Monster, sabe? Toda essa coisa do, da mansão, do, das, dos gêmeos, o que, que aconteceu com eles e tudo mais que o tema tem que descobrir. Essa parte do passado dos gêmeos e o que, que eles fizeram. Eu acho que o Urazawa se, tipo, se importa um pouco demais quando... E demora um pouco demais pra contar algo que não é tão interessante assim. Enquanto esses arcos, eu acho que todos eles funcionam tipo muito bem.
0: É... Deixa eu pegar o arco só do, do jitter lá, do, do hum. menininho ou o, o arco que eles têm que queimar o bairro lá, que tem o prostíbulo e tudo mais, são Sim. pequenos arcos bons, o seu problema é com o médio arco estranho?
2: Eu, eu diria que é, talvez o, o roteiro, o, o, pensando em estrutura e narrativa uhum. Uhum. É, é, esse, é esses médios objetivos assim. acho que esses médios objetivos eles empalidecem em relação aos micro objetivos sabe e ah. até o, o macro eu acho menos mas tipo eu, eu gosto do por exemplo do, do sei lá o arco do não vou nem pegar o arco do do, do da peruca aí do, do, do Johan Johan porque eu, eu, eu nem lembro exatamente eu ter que depois rever aqui onde está ah, é a cronologia mas por exemplo eu gosto do tem o macro arco é o tema sendo preso e o tema fugindo esse é o macro arco eu acho isso ok, eu, mas eu adoro o, o, o advogado. É, esse arco é legal pela micro história do advogado, é, é legal pelas micro decisões do, do, do tema, é legal pelo, sei lá, pelos caras que roubam carro lá, os caras idiota que roubam carro por três páginas lá, eles são legais. <risos> tipo, o micro ah. é muito legal, e eu acho que ele é mais legal do que tipo a história o arco em si, sabe? Do, do cara lá que é cego, que tem um filho, que vem ler. Eu adoro o filho, eu adoro o cego, eu adoro a ideia por trás. Mas, tipo, ou a, ou a sequência de acontecimentos, pra mim, palidece em comparação a essas pequenas histórias, sabe? Esses pequenos relacionamentos. Eu,
3: eu concordo, mas, é, mas eu ainda gosto bastante desse meio termo. inclusive Eu gosto quando, também. Quando e, o isso. Judeu falou dos arcos, eu acho que o primeiro que me veio à mente foi toda essa história que culmina na queima da biblioteca. Eu hum, acho é, essa é. parte é. muito marcante pra mim. A questão é que eu acho que justamente... Eu concordo com você porque pra mim, um grande diferencial de Monster quanto mangá, a coisa que eu penso, porra, esse mangá é único nisso, é a capacidade do Urasawa em, tipo, em, sei lá, cinco páginas conseguir criar uma cena super memorável de um personagem que você nem vai ver de novo. e Às é. vezes são coisas de um capítulo. Eu, eu gosto muito do capítulo do tema aprendendo a atirar e tem aquela aquele cara que matou a mãe da guria que ele toma conta. E tem vários capítulos desse tipo no mangá. Tem vários momentinhos pequenos que eu acho que o Urasawa faz isso perfeitamente. Não, e eu... Essa,
0: eu, eu, eu concordo, obviamente, pra mim. O micro é onde de uma gabrilha. Mas eu gosto muito do médio também. Por exemplo, justamente aí no arco do vampiro da Bavária, que você passa o arco inteiro, vai se fuder, mano. O Johan vai matar toda essa galera aí, vai falar que ele é o filho do, do, do cara. E aí, tipo, quando rola o twist de que tipo, o Johan foi quem facilitou pro cara descobrir quem é o verdadeiro filho dele, você... Eita, porra, o que, que tá acontecendo aqui? É um twist muito bom, e pega você muito desprevenido. Sim. Eu gosto... De... Esse é o médio pra mim. Esse é o médio... Esse arco todo pra, gente, pra vir com esse twist e depois, é claro, com a queima da biblioteca e tudo mais. Sim. Eu gosto muito disso também. Não, não, uhum. não, não tanto quanto, é claro, do micro e dos pequenos personagens, mas eu acho que o Mangá faz esse médio muito bem também.
2: Ok, eu aceito. Não, não vou brigar por isso, porque eu acho aceitável essa visão.
0: O grande problema do Magá vai no... aí é no macro mesmo. Quando eu digo macro é pra onde essa história toda tá indo, né? Sim. Uma, uma, uma que eu, pergunta interessante. Que eu acho que o
2: problema é só só Claro, Deixando é, claro. com o que a gente falava antes, o problema tá muito que é, é escopo, tipo, o escopo do macro. Uhum. Eu, 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 eu não médium. acho nem que ele cresce demais. É que eu acho que ele se perde demais. Tipo, ele, eu, eu, em algum ponto eu não sabia o que, que ele tava querendo responder. Qual, qual era o mistério é. que ele tava tentando resolver exatamente? É, eu também
0: não, mais. É. Sabe?
2: É. Tipo, eu, eu lembro claramente, quando eu tava folheando, eu lembro claramente que de um momento que o tema tá fugindo de uma cidade, ele tá num barco, aí a Nina vem gritando para ele e fala assim: Tema, eu lembrei, existem dois Yohans. Eu falei, o quê? Não, peraí. Ela falou isso mesmo no mangá? O que, que, que isso significa? E eu já é sabia por... o final. E eu ficava. É porque isso não. não dá em nada. É nada Exatamente. Exatamente. E aí eu fiquei é. naquela. O quê? Não, sabe. O o que ele tá tentando resolver,
0: sabe? Eu já não sei mais o que ele tá tentando resolver. não Depois que eles se encontram, até um pouco antes que eles se encontram com o Franz Bonaparte lá, uhum. né, o, o Freud lá. É meio que todo o mistério tá resolvido e a gente só não percebeu. E tipo, não teve Tchan nenhum, não teve nada. Junto. É, é só ser tipo, calma aí, tá, tá tudo resolvido mesmo? É, o que, é que ele, essa galera ele, ele, quer mesmo agora? Ele não precisa mais resolver mistério, ele precisa resolver é.
3: plot, né? Tipo, ele precisa. Eu, vou... ah, okay, eu tenho que parar o Johan agora. Eu vou defender a maior parte dessas coisas, porque acho que a gente comentou no começo, eu acho que a história consegue se mover muito bem para criar esses momentos de personagem, ir direto de um ponto ao outro, mesmo que esse mistério não seja o grande destaque. O Razal uhum. consegue mover ponto A de ponto B para criar essas histórias de personagem. Só tem um momento mesmo, que e eu gosto do arco final da vila, eu acho que vocês discordam disso, mas não. Eu vou chegar lá. Mas eu realmente gosto. O único problema de verdade tá um pouco antes disso, que é quando o mistério tá se resolvendo mesmo, que é depois do tema ter escapado e antes deles irem pra vila, que é no Magá tem que começar a resolver todas essas coisas de uma maneira muito convoluta, sabe? É, e, e é, é, é convoluto mesmo. E é aí que eu não sei mais o que, que tá acontecendo, porque tem a história dos <risos> daquela organização do Baby, que tem alguma relação com o Johan, e tem outros personagens indo atrás, e é aí que eu não sei mais quem tá querendo fazer o que ali, antes do Johan chegar na <risos> vila, que aí pra onde dá pra entender qual é o objetivo. É. Então, é... Tem uns dois volumes ali que eu... Ainda tem momentos bons, porque sempre tem esses momentos pequenos bons pra mim. Mas é um pouco complicado e
0: até chegar no arco final. E é. a gente fala depois, que eu vou defender. É, não, é que não, não tem é. a gente pode comentar já, sim, porque a gente, depois a gente vai falar de personagens e, tipo, vai ser relevante isso no final das contas. E, é. tipo, eu, eu tenho uma pergunta aqui que talvez é interessante, pelo menos a gente pôr o escopo do quão é ruim ou não esse final ser bom ou não. Quão importante pra essa história ser, na cabeça de vocês, boa ou ruim, o final é? é o, o Quão essencial era o final ser bom pra vocês considerarem essa história bom ou ruim? Pensando bem, eu acho que bem pouco,
3: ainda mais considerando o que a gente comentou, quase nenhuma história de personagem acaba se... Ficando pior, por causa... Independente do final ser se é bom ou ruim.
2: Eu acho que o, o caso de, do, do Monster, especificamente... Ele precisava de uma coisa que, que ele precisava fazer muito bem. E ele tinha que construir isso. Que era resolução, conflito e Johan-Tema. É. Isso necessariamente precisava de uma conclusão. O problema é que essa conclusão ela acabou passando... E, o, e foi uma escolha duração a passar por isso. Passar por entender o Johan. Só que assim, pro tema Entender o Johan é, tipo, é pouco relevante No ponto que ele tá na história Perto do final, uhum. ele tá menos tentando entender E mais, tipo, parar, porque ele já tem Algumas conclusões sobre o Johan Enquanto o mangá, em paralelo, está tentando nos explicar O Johan, com histórias, de origem E tal, eu acho que talvez o problema do Nassau Se tenha sido essa, de tentar Ir muito a fundo na explicação Do Johan, eu acho que dava pra, pra afastar um pouco e, tipo, deixar uma Aura de mistério maior, tipo, não, não Precisava ser tão minucioso na explicação Não, ele é um filho, não de não sei quem, e aí a mãe fez isso, aí ele foi pro orfanato, no orfanato ele tem, não sei sabe? tipo, não precisa deixar um pouco, um ar de mistério um pouco maior, sabe, por que que ele fez as coisas, sei lá, ó, deixa assim meio no ar mesmo, que, por que que ele quer, sabe, não precisa falar, não, eu tenho um monstro dentro de mim, sei lá, dava, dava pra ter afastado mais um pouco, e aí o, o, o final é meio isso, tipo, ele, ele tá tão mergulhado no que é o Johan, que eu acho que, sei lá, perde um pouco de força o que ele tá tentando fazer, não sei. Hum. É...
0: Isso hum. é porque, sei lá, esse final é tão convoluto que, que é até difícil analisar assim. Porque para mim o único. Eu não acho tão convoluto assim, sinceramente. Final? É porque, sei lá, pra mim o problema nesse conflito tema Johan, o maior problema pra mim é que, sei lá, nunca teve uma resolução no final das contas. Sim. Tipo, te, te... Teve,
3: o... teve uma resolução da decisão do tema. Ele decidiu salvar o Johan de novo. Porque foi o que. É, no epílogo, né? Não. No final, ele faz a cirurgia nele de novo.
0: É, não, gente... não, é. é. No epílogo, ele faz a cirurgia de novo no epílogo, né? Tipo, a gente vê que ele tá cuidando dele ali de novo. É, bom, tá certo. Tem o quadro dele lá fazendo cirurgia no finalzinho, né?
1: Uhum. uhum. Ou, é por, que, exemplo,
0: tipo... por exemplo, pensando em
2: final, o que eu quero dizer sobre, tipo, ele foi muito a uhum. fundo pra explicar e aí, sei lá, perde força. Eu acho uma jogada de mestre o Johan ser morto por um foi o morto de verdade, mas tipo, ser pseudomorto morto por um, por um cara aleatório, uhum. sabe, tipo, essa é uma puta de uma ideia, só que ele foi se enrolando tanto que isso ficou meio apagado no que ele tava tentando fazer, sabe, não sei, é, tipo, é uma ideia boa, que eu acho que iria me impactar mais, sei lá, eu soubesse menos, o Johan fosse um cara um pouco mais misterioso ainda, e encerrasse com, tipo, não vai explicar porra nenhuma, o Johan morreu aqui, embora mas ele não tipo...
0: tenha morrido. O fato de um cara qualquer ter atirado no Johan não prova o ponto do Johan que ele tava tentando fazer naquela vila? Talvez. Talvez. isso tornaria interessante. Sabe? Torna interessante, eu acho.
2: Não, mas é tipo... É por isso que eu tô falando que um
3: Sei não lá. não acho né? que
0: prova. Quer Qual dizer, o objetivo do Johan naquela vila? Não era causar o um caos?
3: Ele queria causar o caos, ele queria... Queria que todo mundo se matasse ali. Uhum.
0: E é por causa desse caos que ele criou que um cara foi lá e matou ele, não é?
3: Não. Ele Porque o Johan trapaceou. Ele tava literalmente com uma arma apontada pro filho do cara.
0: Isso não é o caos que ele criou. É, mas é, então, mas isso, então, eu acho eu que isso que é. Se comunica muito, então, no final das contas. Isso
2: é um exemplo de ser convoluto. É. A parte importante ó, pra mim é justamente que
3: o tema confrontou ele e no final de tudo, ele não atirou. Ele decidiu. A decisão do tema foi salvar o Johan de novo depois de todos os 18 volumes. Porque... É, mas ele
0: não decidiu se ele ia atirar ou não. O cara foi lá matar antes dele decidir se é. ele ia atirar ou não. É.
3: Mas eu acho que. Eu, legitimamente, acho que isso não importa. E eu acho que essa, o cara ter atirado é, é outra história que acaba sendo diretamente relacionada ao Johan não ter... Ele tava, tipo, ameaçando e o cara era um cara qualquer. E acaba criando essa falta, falta de planejamento do Johan no último momento. Porque ele não queria
0: isso. Ele queria que o tema atirasse nele. É, eu sei. Ele não conseguiu. Mas <risos> é por isso que é convoluto pra mim, porque, tipo. É, sei lá, eu não queria entrar tanto nisso, mas por isso que pra mim é, essa vila foi um problema no final das contas. Porque parece que era uma outra história paralela que eles quisem enfiar nessa resolução final e as mensagens acabaram.
2: É, um, um exemplo que eu acho que. que eu acho Sim, que seria. Demais. Dava pra fazer essa mesma história da vila, mas. Tornar ela um pouco mais relevante. Pega aquela turminha que o Tema conheceu, que era, tipo, morava um monte de sobrevivente lá, aleatório. Faz essa zona que ele vai fazer, onde essa galera mora. Dá um pouco mais de significado com o resto da história. Parece que, hum. tipo, ele começou a jogar um... um diferente, começou um arco para tipo, ele tá no meio de um arco para encerrar a história inteira, sabe? É,
0: <risos> tipo, é. eu vou começar não um sei. novo
2: arco para encerrar a história. Você já tem as, as peças necessárias para encerrar a história, sabe? É,
0: esse é o meu problema maior com essa vila também. Hum, que começou não. algo novo para encerrar a história inteira. Sim, eu... exatamente. Perde um pouco
2: de impacto. Porque, sei lá, dá para trazer um ou outro personagem novo, mas sei lá, trazer uma vila inteira nova, sabe? É. E, não,
3: não, eu não eu vou eu acho acordar, que... Porque eu... eu eu, tudo bem, eu entendo, mas eu, eu gosto da ideia do Johan Take, porque o Uraza, se ele criasse algum com personagem que a gente já viu, acho que não funcionaria igualmente, porque o objetivo é Mostrar todas com texto novo e mostrar como o Johan causaria o caos em algo que a gente não viu ainda. Pra mim, isso é lógico. É onde
2: ele causaria o caos em algo que eu aceito como algo que está pacificado. Tipo, a vila daquelas pessoas amigos sobreviventes lá, ele era um... Entre eles, eles eram um local pacificado. Se o Johan fizesse um caos ali, aí eu ia falar, caralho, o Johan é foda mesmo. O Johan é o bichão. Agora, pegar uma vila que eu nem conheço, sei lá, vai que todo mundo já era escroto naquela vila. Não sei, não
0: conheço. É que, sei lá, eu, 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 eu não quero vir aqui reescriver escrever um o mangá, exatamente. mas é tipo o meu problema é esse, o cara começou uma história nova pra terminar o mangá, o ideal seria que tudo culminasse pro que a gente tá é uma hidra, sabe, todas as cabeças tinham que estar tá apontando um lugar agora sabe, e não, e não apontaram e é por isso que quando a gente descobre quem é o Franz Bonaparte ali, aquele Freud, eu nem sei o que significava mais aquilo, sabe eu, tipo, é. eu... <risos>
1: eu, já, eu já
3: não entendia qual que era, o que, que era importante nisso, sabe é que tudo que o Johan faz pra saber ela combina tanto com todas as ideias que a gente teve nele no mangá até então essa, esse conceito dele querer ver carros como se fosse uma tipo, pilazinha de formigas e... No começo do Magali fala que o objetivo dele é ser a última pessoa viva na face da Terra. E ele criar, usar isso tudo pra causar o caos nessa vila distante pra mim faz muito sentido com o que ele quer fazer. O
2: cara tava lá também, tem os detalhes. É eu, eu acho que pelo contrário, porque, tipo, ele já sabia que em pequena escala ele sabia fazer isso, sabe? Tipo, ele já fez loucuras bizarras em pequena escala. Faria algum sentido ele começar a subir um pouco essa escala. Mas não sei,
0: enfim. É, bom... É, 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 é tudo a gente tem pra opinião diferente que, sobre isso, é, não. Também yeah right pra
2: dizer que, não sei se esse arco existir esse arco não é ruim talvez o setting dele, talvez a proposta dele, não tenha sido tão interessante é... Mas
0: Fica um, uma vibe anticlimática no final das contas fica, quando você fica. termina esse mangá ou Eu acho, isso, acho que, que só por
2: sabe? ser polêmico isso, eu acho que, que já diz que alguma... ele não foi ele não foi certeiro no que ele fez sabe? só de ser polêmico para bastante pra, pra, muita, pra gente ter odiado pra gente ter gostado Bom,
3: tudo bem, eu acho que a gente vai ter que discordar mas uma coisa, é. Que você. Porque, pra mim, mesmo isolado disso tudo, eu ainda acho que essa história da vila tem aqueles vários momentos micro que o Urasawa é muito bom. Eu quero saber se vocês concordam com isso, pelo menos. Tem a história do Grimmer e do Lund
0: e toda essa.
2: Grimmer sim, sim Lund não.
0: É, Lund eu também não tava muito na vibe dele. no final, quando a
2: gente, É, quando a gente é. falar do Lund eu tenho a gente fala... coisa
0: é, pra Mas ele é... me para
2: desculpa pro tema.
0: É, a... essa, essa é a única cena, cena boa. boa. Essa é a única cena boa dele, nesse final. De resto, ele não sabia muito do que estava fazendo lá, não. É, pois é. Última, uma última coisa, então, antes da gente partir pra personagem, é uma coisa que eu queria deixar embatido. É o cenário do mangá? Uhum. É, o mangá inteiro se passa nessa Alemanha dos anos 80 e anos é. 90. É algo tão específico pra um mangá e algo que, sei lá, se não fosse o Urasao, eu ia pensar, a pessoa não vai fazer isso direito. E, mas o cara consegue, sabe? Nenhum momento eu, eu tô pensando, é um japonês <risos> Escrevendo uma história uhum, na Alemanha, uhum. sabe? É uma história que se passa na Alemanha e tipo, os personagens estão ali. Ele tem um jeito bem específico e interessante de representar etnias. Gosto muito de, de todo esse cenário que ele construiu.
2: Eu, eu gosto de como o Urasawa, em arte, ele representa muito bem características físicas. Eu uhum. acho que ele, 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 é, ele, ele sabe dar uma característica física para aquele personagem que é marcante, que você vai ver ele de novo, você vai saber quem é ele, mas sem ser caricato, sem ser... Tipo, é uma pessoa, é uma pessoa. Você uhum. olha ali, você reconhece. E o ponto que eu ia falar, só para finalizar termos de estrutura, é que eu sou um ferrenho crítico, Conhecido de, de coisas que eu acho inútil para a história. E uhum. isso poderia ser uma grande reclamação minha aqui em Monster. Mas, não mas é. eu, mas eu não, não consigo. Não consegue ser, porque o Urasawa ele faz muito bem pendurar uma história completa de um personagem que a gente não conhecia, que sai do zero e vai a alguma coisa. Tipo, não vai até o fim, vai até alguma coisa. Às vezes vai até o fim. Mata um monte de gente também. Mas, tipo, pendurar uma história aleatória de um cara na, no, na história e funcionar por tipo, não parecer forçado, parece uhum. realmente que foi um, um período que cruzou ali o, o, o nosso enredo com a história dessa pessoa, e aí eles se separaram sabe, eu acho, eu acho que ele faz isso com uma maestria, a maestria muito boa
0: os fillers são as melhores partes desse mangá, são, hum. são,
2: são excelentes partes o, meus, hum. os personagens que eu mais gostei são personagens que tipo entrava e saía, entrava e saía, são uh -huh. os personagens que uh -huh. eu acho mais interessantes
0: Sim. logo no é. comecinho, por exemplo sei lá o, o cara que é o, o ex-militar ali, que tem a menininha que Sim. mora com Sim. ele, porra, que personagem da hora incrível, saber A história dele. Sim, é. a
2: história do cara que ele era policial e aí o problema com o alcoolismo, separado da esposa. Puta, a história desse cara, porra. mano. Porra. é
0: bom pra Essa, inclusive, pra mim, é a minha parte favorita do mangá inteiro.
2: Essa morte me
0: doeu e eu conheci é. o cara
2: um, um volume, sei lá. É.
0: Pois é. não é. é impressionante isso. E vende tão bem o personagem do Johan, né? Porque tipo, a gente viu esse volume inteiro, o cara lutando, sabe? Contra... Tudo e todos, e conseguindo. E com, em três palavras ali, o Johan entendeu ele completamente e convenceu o cara a se matar. Uhum, uhum. Sim.
2: Bom, um, só mais um último exemplo que eu acho bom: é daquele cara que foi. que matou o pai da Nina? Pai da Nina. Ah, e, tipo, sim. Do, sim. Nada, do nada volta esse cara, e aí, tipo, ele tá. Eu, eu, ele tá morando super feliz com outro relacionamento. Tipo, nada a ver. Ele tem uma história 100% diferente ali. E, e se encaixa de novo no, no, na história, sabe? Tipo, é muito bom.
3: Além de explorar muito bem como ele se sentiu depois de tudo, né? E como que ele como que ele reage à
2: volta da Nina na vida dele.
3: Sim.
1: Como é... ele só
2: tava fazendo um rolê específico ali. Tipo, ele, sabe? Eu não quero mais saber de ninguém. Eu não sei quem é o Johan, sabe? Foda-se. Quero, quero continuar minha vida aqui, mas não. Não consegue. Gosto... Nessa parte eu gosto muito da é diferença. Que o
3: tema vai encontrar o outro cara que se fodeu na vida, né? Virou um drogado e tudo mais. E uhum. É, é. E acho fascinante essa coisa, né? Que os dois estavam lá e foi para um. Cada um foi pra um caminho totalmente diferente. Uhum. uhum. E, é. Enfim, eu, eu só quero falar a minha coisa também, porque a gente não vai ter tempo. Eu, eu não tenho muito o que comentar disso então, porque eu não sou bom isso. Mas eu acho incrível a coerenização do Durazal nesse mangá, porque. Ele tem uma qualidade de fazer essas páginas tipo, meio silenciosas, melancólicas. É que boa. dão um tom para a finalização da história de cada personagem, sabe? Eu, eu, não, eu não consigo descrever muito bem, mas acho que vocês sabem do que eu tô falando. Ele dá uns shots tipo abertos dos personagens meio olhando para nada. Depois que aconteceu alguma coisa muito uhum. dramática. Sim. Ele consegue causar essa atmosfera tão bem pra cada uma dessas historinhas. E é isso que eu tô falando, que ele consegue em uma ou duas páginas transmitir esse sentimento. E
2: eu, eu fico muito satisfeito com isso. Ele estabelece clima muito fácil. Hum. Clima, clima de ambiente, sabe? Como, como tá essa situação? O que ela representa? É um momento de descontração? É um momento melancólico? É um momento triste? É um momento alegre? Tipo, é muito. Você pega muito fácil, sem ser forçado, sabe? Sim. Sim. Quem, ninguém precisa falar, eu estou muito feliz pra você ver, ó, essa pessoa está feliz, sabe?
3: Ah, eu lembrei de outra coisa, desculpa. O deu falou do setting de, é, de Monster, e outro detalhe importante é que eu acho fascinante também como, além da parte geográfica, o Razal usa a questão política do contexto de. Sei é. Lá fechamento do aberto da queda do Muro de Berlim e tudo mais e é muito relevante pra toda a história e é bem detalhado em como isso tá influenciando todo naquele, naquele contexto tem tipo os não nazistas tem a pessoa dos do ex-governos socialistas tem os líderes de governo da, de finanças e é tudo relevante pra como é que aquela história pode funcionar naquele, naquele ponto do mundo
0: uhum. então, é todo todo negócio do Grimoire like, lá que ele era um ex-espião né uhum. O, hum. o setting na Alemanha não tá ali só por ai, da Orinha, sabe? Faz parte constante da história. Assim. Faz,
2: faz parte constante e faz parte elegantemente da história. Uhum, sabe?
0: Uhum. Sim, sim. Sim.
2: Não, não, não se sobrepõe ao, ao enredo. Ele complementa o enredo. Acho isso é importante.
0: É, beleza, vamos falar de personagens agora então. A gente, pelo menos, aqui pensei em cinco e a gente, se vocês quiserem adicionar mais um no final, de, a gente pode te, Fala também.
2: aí quem são os cinco só pra dar o check aqui na minha listinha. É,
0: do, do menos pro mais importante: Grimmer, Longe, Nina, Johan e Tema.
2: Beleza era
0: uhum. isso mesmo que você tinha pensado é mais ou menos. O, é, tenho... o, o quinto é, é variável aí, né? é. É. O quinto, o, o quinto é variável é, pode ser o não, não, o não, pode ser jitter. o assim a Eva. É, Eva, Eva.
3: Acho okay. que a Eva talvez até mais que o Dieter,
2: mas. O Dr. Reichwan,
0: que é... Ah, eu adoro ele, que Sim. personagem carismático. Tem, tem o
3: doutor, tem o advogado. Tem, tem, eu não lembro mais qual é qual. Tem o doutor é, que é, tipo, especialista em análise
0: criminal, e tem o doutor, é, tem tipo, o terapeuta. Gilen. Eu gosto muito dos dois. É, o Gillian e o Reichman. O eu não sei. É. Uhum. High Aí tem,
2: tem o detetive Suk. Que é o detetive, eu, eu. Minha anotação aqui é: detetive Suk sucks.
0: <risos> é, e você tem razão. É, mas vamos lá, então vamos. Vamos, vamos, vamos começar pelo do, do menos por mais importante, então, com o Grimmer
2: Então vamos inverter essa ordem, porque o mais importante é o Grimer.
0: <risos> Nossa. <risos>
2: Se o cara conseguiu fazer um personagem que eu olho e falo assim: porra, parabéns, cara esse personagem você fez ele do jeito que precisava você parou com ele na hora que você precisava você falou é. tudo que você precisava com esse personagem não pareceu forçado excelente assim é tipo esse, esse personagem é excelente para essa história uma adição excelente no meio da história porque foi lá no 9 é, no que ele mesmo. aparece é. Pois é. cara espetacular.
0: É o que tem, pra mim, o um arco mais redondo de todos, também. Tem um começo, meio fim ali, e o fim vem no momento que tem que vir mesmo, e termina, né? Tipo, o cara morre. É isso aí.
3: Sim. Tem, ele ganha muita profundidade dentro da história, né? E mas, ele ganha essa profundidade em como ele interage com os outros personagens ao redor dele, né? Com uhum. o tema, depois com as crianças, é, Sim. com a, o cara que tá, tipo, refazendo o experimento, mas é, tipo, pra agora ser
0: um pai decente as crianças. Eu <risos> gosto muito da, de como ele reage a isso. Eu adoro que a história começa com esse personagem super carismático logo de cara, sabe? E ele entra, falando né, de pequenas histórias, ele entra para mim numa das favoritas que é do, do ex-diretor que tá criando as crianças direito agora e tipo já Sim. entra um mega conflito nesse personagem. E ele resolve Sim. tudo com elegância e com sutileza. Ele é cool. Uhum. Tipo, depois a gente se apaixonar por esse personagem, pelo carisma dele, o manga fala, todo esse carisma dele é é uma mentira, esse cara não sabe sentir mais nada, porra, vai isso é muito da hora, Sim.
2: magnífico Steiner
3: é. É. E, no, e no final eu, eu, eu acho a cena final dele, tipo incrível, que ele fala que tá, tipo triste, e é porque, ele não tá triste porque ele tá morrendo, ele tá triste porque uf, ele conseguiu sentir tristeza pela morte do filho dele, isso me é. pegou de jeito é, realmente, o, de
2: jeito. o que eu acho interessante nisso que a gente falou sobre construção de clima, né do, de atmosfera do, do Urasawa, o quão isso funciona de uma forma assim incrível para o Grimmer, que é quando a gente vê ele, ele parece que é só esse cara que é meio bobalhão, né, esse, esse sorriso meio normal, é. tipo, de sorriso fácil. Quando você entende, quando ele explica o. Os motivos dele, tipo, é exatamente o mesmo desenho. Ele literalmente está desenhando o mesmo rosto, e é. ele tem 100% de outra mensagem.
0: Exato é. uhum. exato
2: mesmo rosto de personagem, isso é muito bom.
0: É, você comentou do, do, da morte do filho dele, e eu. É porque assim, eu, eu... <risos> eu comparei esse lugar um pouquinho com o Naruto. E tipo. <risos> Por zero motivos. Mas é porque se tem uma coisa em comum entre os dois: é que um, um tiquinho de excesso de flashback demais. Todo maldito personagem tem um flashback. Eu adoro que em nenhum momento ele tem uma cena dele olhando pro cadáver do filho. E, Sei lá, alguma coisa, e nada acontecendo, ele só fala, tipo, o meu filho morreu e eu não consegui sentir nada. E em nenhum momento tem o um flashback dessa cena acontecendo, ele só, ele só comunica isso pra gente, a gente entende o personagem por isso. Eu gosto muito que esse flashback dele nunca foi mostrado. e poderia ter uhum. mais disso nesse mangá, eu acho.
3: No caso dele, funciona tão bem, né, já que a ideia é justamente que ele não sente as emoções e tudo. Uhum. E é muito bom também porque a gente sabe essa história dele, a gente sabe que ele foi do orfanato e quando a gente descobre isso, Cria todo outro contexto em como ele reage aquelas crianças, né? Como ele traz as crianças que ele encontra. É... Aquela criança que o Johan manda pro, tipo, pra vila lá das prostitutas e como ele fala pra ele continuar vivendo. Ganha tudo muita força quando a gente sabe a história do Green
0: É bom demais, não é bom
3: demais, cara? Não. Além é, dele ser é tipo, de personagem. um personagem super divertido, de tipo, ver falando mesmo. Nesse nível, é, é... é, ele é super divertido A introdução dele é uma das melhores Desse mangá, ele encontrando o tema
0: É, no Trim, né? Ele uhum. é muito bom Ele adiciona, esse negócio dele ser espião Adiciona muito pro negócio Pro thriller, né? Do, do, do uhum. mangá, Quando né? tipo, ele tá sempre fugindo, ele tem sempre as sacadas A cena dele sendo torturada É boa demais também dele Tortura
2: com o co, co, Trim Cortando De cortar a unha. a unha, vai se fuder é. uhum. Tortura, filho da puta
0: esse, esse cara é bom, esse cara é bom
2: um excelente personagem. E é reprimir a participação dele na história.
0: É bom mesmo. Você é, tem um outro que é um bom personagem também, mas que não, não tem mas esse... Reprimível. Mas reprimível. <risos> é o Inspetor Longe uhum. que é um bom personagem, mas é, eu, não eu soube acho... onde terminar com ele.
2: Exatamente. Eu acho que ele, ele criou esse personagem... Amarrou ele na história de uma forma muito boa. Uhum. Deu profundidade pra ele com o relacionamento da, da mulher com a filha. E ele sempre dá uma salpicada nisso de vez em quando, né? Mais pra frente a filha manda alguma coisa pra ele. E aí ele ignora. E mais pra frente ele... Ou nem, nem me chamam mais, sabe? Tipo, tem uma, tem uma evolução interessante. Sim. Só que eu acho que aí o Orazó falou: Caralho, o que, que eu vou fazer com esse cara agora? Tipo, qual que é a conclusão desse personagem? Como, como eu, eu, eu amarro ele na disputa do tema com o Yohan pra funcionar? E eu acho que ele não conseguiu. Não conseguiu fazer isso. Eu acho que ele não conseguiu tão perfeitamente
3: quanto o Grimm, mas eu vou defender que ele passou por uma mudança graças a essa história toda. Ele tem um momento que ele tá só obcecado com um tema, mas ele acaba no final, até por causa do encontro com o Grimer e tudo mais, ele participa daquela... de ajudar aquela vila ele meio que volta a, um, a uma dedicação mais humanitária da coisa e não só se preocupando em caçar um assassino, sabe? Ele vira um detetive mais...
2: mais... Então, é justamente porque eu, eu não vejo é, isso
0: acontecer então, mas é, é o meu de forma problema.
2: natural.
3: Ele é, meu descobriu é que... que ele tava errado com o tema, né? E foi tão. Foi uma parte tão importante, era tudo que ele tava vivendo. E eu acho que ele percebeu isso. E ele. ele... É viu é porque, que o assim, tema eu, tava
2: eu concordo, fazendo, era real eu, eu concordo, eu só não vi ele percebendo, a história só me falou que em algum momento ele, tipo, li, ah beleza agora o tema é um cara ok foi, foi muito um estalo, eu acho que não, esse, do jeito que tava construído não dava pra ser um estalo, tinha que ser um processo, eu acho, eu e não, até tipo, dois não. volumes antes, ele ainda tá falando, não, o tema tem duas, não existe o Johan é sua mente, cara, não, então, eu tipo, acho
3: que no final ele já tava, ele falava que negócio da, da férias dele, mas ele tava, tipo, pra mim eu sempre interpretei como ele tava meio que, não mentindo pra ele mesmo, mas ele tava só não verbalizando ainda porque quando ele, quando o tema foi preso ele meio que dá
2: uma dica pra
3: ele. É,
0: não, é. Nesse momento ele já sabia que, não era o, que o tema era inocente. É,
2: mas ainda. Não, ele, ele sabia que, que o Johan existia. Mas ainda ele tava naquela. Não, é, mas o tema ainda eu tenho que pegar o tema ainda. É, Sim, não sei. mas ele já tinha.
3: Ele já tinha mudado o ponto de vista dele. Aqui ele ainda tava. Ele ainda tinha que meio que. Ofuscar isso na... Porque ele, não... ele, por exemplo, ele mantinha aquela ideia: ah, não, eu não tô fazendo meu trabalho, eu tô de férias porque eu tô fazendo algo diferente do que eu tava fazendo antes. Eu tenho que justificar isso para mim mesmo. E eu acho, que... eu acho que isso funciona.
0: É porque quando eu paro para pensar no grande negócio dele, ele se encaixa e desencaixa um pouco na minha mensagem de, tipo, encontrar o objetivo da vida. Porque, tipo, desde o começo ele parece o personagem que mais sabe, sabe, qual é o sentido da vida dele, que é ser o detetive, sabe? Ele é o uhum. cara que é a profissão dele. A a vocação dele é a vida dele. É por isso que ele vive, é por isso que ele respira. E ele vai até, os, até o final pra fazer isso. Só que, quando ele descobre que o tema, que era a grande obsessão dele, na verdade é inocente, tudo cai por água abaixo. E aí isso se resolve, na verdade, só no epílogo. Quando a gente descobre que ele largou a, a profissão de detetive, foi virar professor uhum. é, de policial e agora tá voltando a conversar com a filha dele. Isso é interessante pra mim. Essa ideia de que ele parou de ser detetive porque... Sim. Esse era o sentido da vida dele. A ideia final pra esse personagem é que você pode encontrar outro sentido depois de achar um. Uhum. O problema disso é, é que nunca é algo muito ativo por parte dele essa mudança. Ele meio que só descobriu que o tema é culpado e aí é no epílogo ali, meio que de canto que revela que ele mudou. É, é meio esquisito. É, é, é meio
2: só. que parece que ele mudou porque ele não teve opção. É, <risos> Sabe? Tipo, é. ele é, ok, agora que. Todo mundo sabe que não é o tema, então eu vou ter que desistir de ser obcecado por ele, sabe? Não parece que foi uma conclusão que ele meio que chegou, parece que foi uma conclusão que jogaram ele nela. É,
0: sabe? Não é uma mudança interna que veio dele, é, sabe?
3: Exatamente. Dele. Eu, eu acho que é um pouco uma mudança interna, assim, mas eu entendo. Eu ainda acho que funciona, tipo, como um todo a história dele. Ele é um personagem importante que, no geral, tem ótimos momentos constantemente, mas eu, eu acho que é só porque. Em comparação, acho que o Glimmer tem, de fato, uma finalização bem superior. É, né?
1: um, um
2: personagem de outra mídia, de, de, de outra história, que, que eu relaciono bastante com o Lund, por algum motivo, sempre que eu penso nele, eu penso também nesse personagem, ele é o jurado... Sei lá, 5, 6 do. Doze a uma sentença, o Twelve Angry Man. Que é o cara ah. que é o de óculos que ele é metódico. Ah, então, okay. tipo, Sim. ele antagoniza o personagem principal na história toda pela. Tipo, não por maldade. Ele antagoniza porque, na metodologia dele, é 100% lógico aquilo. E, e enquanto no Twelve Angry Man é uma coisa que fala assim, ó, ó com isso aqui a sua lógica está errada. E o cara fala pois bem, minha lógica está errada, então você está certo. Eu, eu acredito nisso e eu acho que faltou esse momento pro longe, sabe? Tipo, algum momento que alguém falasse isso, ou ele percebesse isso, ele falasse, não, ok, eu estava errado, eu fiz eu calculei errado e vou encarar agora as consequências em relação a isso. Eu não vi isso acontecer e por isso que eu achei barato. Porque ele é um personagem que ele é tão metódico que ele precisava da conclusão partir dele. E a conclusão pare parecer vir de fora, eu Acho
0: que enfraquece o personagem. Um pouco sim, eu concordo. Sabe, sabe Bom, que. <risos> não, não tem relevância, mas sabe o que. Eu acho que quando você falou que te lembra um personagem, eu achei que você ia falar o Kimblee de Full Metal Alchemist. Nossa,
2: não. Nossa. Eu sempre
0: olho para esse personagem e ele me lembra o Kimblee, detetive de Full Metal Alchemist, sabe?
2: <risos> eu não acho que ele é tão cozão assim.
3: Não, ele
0: não é nem um pouco Não, mesmo. não, não. É.
3: Eu acho que acaba entrando no conceito de redenção, toda essa história dele que eu comentei, mas não é exatamente... Eu, eu concordo que não é a melhor coisa.
1: O, não,
3: não não é o melhor mas pra terminar tem um detalhe acho que a gente passou isso de passagem no Grimmie mas o Razal é tão bom em criar tipo essas, essas coisas superficiais de personagem sabe eu acho ele tão bom nisso os detalhezinhos de como o Lunge fala com as pessoas o trejeito dele digitar ele é um bom personagem de primeira assim de primeira impressão e ele continua tendo presença a história inteira
0: ah, ele é bom ah, ele, é, toda cena que ele tá é interessante eu adoro a cena dele conversando com o advogado Uhum meio que faz o advogado tipo, se entregar de que o pai dele era espião, sim, no final das contas. Sim.
3: O, o Orazawa consegue tá tipo, jeitos de falar pra cada personagem, sabe? Que são bem únicos, eu, eu respeito isso.
0: Esse trejeito da mão dele é um negócio da hora. ele sempre é um pai, bom. É, sempre que tem um quadro, você eita uhum. porra, esse personagem.
3: Inclusive, acho que o os momentos favoritos de Mangá é quando ele entra no quarto que o Johan tava usando naquela universidade e ele não consegue, porque não tem dado nenhum. Eu amo essa cena.
0: Ah, é boa. Eu,
2: eu gosto eu gosto do, do trabalho de, de detetivesco dele, de uma das primeiras histórias, que ele tá falando assim, eu sou assassino. Eu sou", que, que ele faz sempre isso, né? Eu sou tal pessoa, eu sou tal pessoa. E aí, tipo, eu sou assassino, por que eu parei aqui? Por que eu parei aqui? ele vai olhando em volta, ele olha e vê o espelho ele Ah, sim depois o tema faz o mesmo, é bom. É, é muito bom, é
0: muito bom. Inclusive, toda a ideia dele, da obsessão do tema dele, esse é um, esse é um momento bom desse personagem. Que ele começa a querer virar japonês e, tipo, ele <risos> começa a comer comida japonesa e tudo mais, porque ele quer entrar na Psyche.
2: É um pouco cringe, mas...
0: Não, é cringe pra cá, mas eu acho que era,
3: era o
1: objetivo é uma, era desse esse
3: mesmo, objetivo. Né? porque é tão que nesse momento é que ele deixa, joga fora uma chance de encontrar o Neto que é a é. Filha,
1: chama
0: ele Sim. ok próximo personagem aqui é a Nina
2: a Nina, eu acho que ela tem nela alguns dos problemas de Monster, a meu ver, eu acho que... é, mas
0: ela tem nela uma das, das melhores qualidades também ao mesmo tempo
2: é, eu vou, deixa eu já falar do ruim gente, então, porque Não, é claro. eu, eu acho que ela, ela acaba sendo uma representação da necessidade de construir um mistério muito grande do autor e aí ele resolve que pra ele fazer esse mistério, continuar sendo mistério porque ele não pode nunca revelar nada pra gente é fazer essa amnésia seletiva e eu hum. acho que isso é tão, é tão barato como é roteiro barato, uma é. amnésia seletiva, sabe, tipo do nada ela lembra um trechinho, só que é só importante pra aquele micro avanço do, do plot que teve naquele exato momento e ela vai só lembrando bem convenientemente na hora que, a, que aquelas coisas estão sendo reveladas por outros meios sabe ela vai revelando junto Nunca é ela lembrar de alguma coisa que avança a história Alguma coisa avança e ela em paralelo Está lembrando de alguma coisa Que, que encontra lá na frente,
3: sabe Eu concordo, inclusive eu acho que A Nina tem um problema que ela está envolvida Demais nesse lore e acaba tipo Tirando um pouco do personagem dela Porque tem uma mesma é. história que ela fica Só existe meio que pra causar esse Drama e tipo, que caralho isso aconteceu E ela uhum. gritando de mim Mas eu, ao mesmo tempo, eu acho que não é tão barato assim Porque o mangá vende Pra mim, o Magavin deu muito bem esse trauma dela. Tudo que ela passou na vida dela, eu consigo entender porque que ela reage assim a cada... Evento aí, por que ela tem esse problema com a memória? Eu acho que o mangá conseguiu construir e, essa ideia.
0: Eu concordo por motivos diferentes, na verdade. Eu acho que não é tão um problema. Porque toda vez que algum twist relevante à história acontece pra ela, é, é interessante como isso afeta a motivação e/ou a personalidade dela naquele momento, sabe? Uhum. <risos> e dessa personagem toda feliz, com uma família, pra uma pessoa que tá disposta a matar todo mundo, para uma. Até o twist meio que bobo da ideia de que ela que criou o Johan é bom do jeito que modifica ela, porque você sente ali mesmo, tipo, ela tá quase se matando ali porque ela descobre que o Johan existe por causa dela, porque uhum. foi, um, foi ela que foi levada plano do Johan. É fantástico isso, sabe? É o jeito que modifica a personagem.
2: Enfim, eu, eu acho que o, o, como personagem ela é interessante, mas eu acho que na hora que ela precisa servir ao roteiro, ela acaba dando uma arrastada no roteiro. Ela não avança o plot com a força que ela deveria avançar o plot, porque tipo, ela é tão central. Tipo, algumas coisas tinham que avançar por conta dela. e parece
1: é, que.
0: Ela acaba não empurrando ela. muito no final é, das contas. É né? isso
3: que eu falei. Hoje acho que ela empurra o plot não é meio por conta dela, é por causa do que ela lembra ou por por causa do que aconteceu é, é, com ela. Ela acaba perdendo. O que é uma pena. Porque em questão de personalidade. Em questão de tipo de jeito. Ela é um personagem super interessante. Super ela... interessante.
2: Com, com, como o Judeu falou. Com mudanças que são interessantes também. Toda vez que ela muda é interessante.
3: E tem uma coisa nela. Que é diferente dos outros anos que a gente falou. E acho que isso vai ser verdade dos dois próximos. Ela tem uma... Os arcos dela acabam sendo arcos de influenciar os personagens ao redor dela, graças ao às atitudes dela, que é o mesmo que o tema faz e o que o Johan faz, só que negativamente A gente, ela participa dessas histórias e ela participa para alterar como outro personagem vê o mundo tipo uhum. o cara que matou os pais dela ou, ou aquela amiga da faculdade e tudo mais, ela tá lá para ser essa figura é, que representa outra coisa e eu, eu acho interessante esse tipo de personagem também.
0: Uhum. Eu concordo. Mas é porque, tipo, sei lá, agora quando eu tô pensando... Eu não sei se eu dei muito o que falar dela.
3: Sim. É, foi, acho que foi uma... Honestamente, acho que foi uma das partes mais decepcionantes dessa leitura. Ela faz menos é. coisa do que eu lembrava. E acaba sendo mais pro começo. Ela tem, tipo, aquela parte do, da, do bairro das prostitutas que ela ajuda a pessoa que ela encontra falando pelo, pela torneira. A própria introdução dela, que ela descobre, relembro de Johan. Ela tem esses momentos muito bons no começo da história.
0: Um problema dela, talvez, é que... É porque... Ela é tão carismática, tipo, o bom dela é que, e é por isso que a gente, sei lá, fica meio decepcionado quando não tem muita coisa pra falar dela, é que ela é tão carismática, né, e tipo, Sim. é uma personagem divertida de ler. Mas é porque, talvez, de quase todos os personagens principais da história, ela é meio que a menos cinza, talvez, sabe? Uhum. É, é, é um uhum. menos conflito interno, ela tá meio que sempre resolvida, e você, tipo, você tá convencido que ela tá resolvida mesmo, sobre o que ela quer fazer? E, ah, talvez nesse sentido, acaba não sendo tão interessante.
1: Uhum. Eu, eu... Pro tipo mangá aqui
0: é mão, Sim, de fato. Eu gosto do, da interação
3: dela com o tema, que os dois meio que querem impedir o outro de fazer o que eles vão fazer. É, isso é da hora. Eu, eu gosto dessa relação que os dois queriam. Mas é, ela acaba tendo menos a dizer. Mas é uma pena, é uma personagem extremamente carismática. A, a historinha dela no epílogo dela ter passado. No... A faculdade me deixou tipo, Tão genuinamente feliz, sabe?
0: Eu fiquei tão feliz por ela É, o epílogo dela é o mais wholesome E o que deixa mais feliz de todos uhum. eu não, claro. é. E parece
3: é super earned, né, é super merecido que depois de tudo que ela passou não parece forçado nem nada, você fica de fato feliz.
0: Eu adoro que mostra aquele estranho que tem razão quando ele diz que ele sabe fazer personagens memoráveis no design, porque aparece aquele professor dela que literalmente apareceu em duas <risos> páginas só, e se lembra dele? Ah, é o mesmo cara que deu bronca dela na última <risos> vez, é verdade.
3: Não, e ele fala de um jeito
0: parecido, você uhum.
3: consegue até reconhecer no jeito que, ele, que o diálogo é escrito, é, é muito bom.
0: Beleza, agora a gente tem... Mas dois grandes personagens... Eu, 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 vamos começar pelo Johan mesmo. O que vocês que 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 acham dele no final das contas? É tipo, sei lá, é, é, quer saber, eu vou começar essa. É que, <risos> independente do final dele, se é bom ou se é ruim, se é um epílogo, não sei o quê. O cara conseguiu escrever um vilão do caralho, sabe? É, pra mim não é, não é à toa que... O pessoal sempre menciona Johan como um dos grandes vilões da história do mangá. Porque, caraca, ele faz um trabalho tão bem de esconder esse filho da puta o tempo todo. E aí, quando Sim. ele aparece, você fica, ai, caralho, filha da puta.
3: O Johan é meio fascinante, ele é um vilão. Ele aparece pouco na história. Ele, é. ele, ele não, ele não ah. tem tantas aparições por reais, mas ele tá sempre movimentando as ações de todo mundo pelas Sim. sombras. E isso... É muito interessante
2: é, ele, ele, tem, ele tem dois Pelo menos no, no, na grande primeira Primeira parte, até metade Até a parte lá do, do, do cara que lê ele, é. ele tem tipo dois momentos Que um é, ele assusta pela ausência é. Que, que é ele não estar lá E fala, caralho, onde ele está? O que ele está armando? Essa presença invisível está armando Tipo, uhum. eu nunca consigo achar essa presença Eu não sei onde está esse cara e ele está fazendo alguma coisa E aí ele assusta quando ele está presente Quando ele está do lado <risos> velho fala, Caralho, o que, que esse cara está fazendo aqui? Olha essa uhum. merda tipo hum. eu acho que para ele funcionar tão bem dos dois jeitos tem que ser muito bem feito sabe Sim.
3: No começo da história da que vai render na biblioteca, que é do velho, ele tem toda a trama do cara, que é filho do cara, tentando encontrar o leitor da quinta-feira e tudo mais. E aí no final Sim. a gente descobre que não é o Johan. Umas páginas depois, ele, a Guri apresenta o Johan como outro cara, e tem tipo. E é uma página super. Se você fora de contexto, é uma página super normal, é. O Johan mostrando a mão pro cara apertar. E é só que dá um puta susto na gente que ele reapareceu.
1: É. Né? Uhum. É? Yorra, eu...
2: inclusive, ele é o... Vilão que ele pode se dar ao luxo de usar o próprio nome, embora não seja o nome dele de verdade. Uhum. É tipo, o cara, ele, ele poderia muito bem só usar um outro nome, ali Mas ele e não sou o Johan. Eu sou o né? Johan <risos> Libert, inclusive. O nome
3: é, ele encontrou uma família que ele poderia usar o mesmo nome de novo.
0: É, é verdade, né? Tipo, ele, ele é tão foda que ele não mudou o nome, né? continuou com o nome. E, tipo, e... Ter, tipo, ó,
2: existe essa figura aqui, o tal do Johan. Johan não Johann existe. Tipo, qualquer um poderia pesquisar, porque ele fala o nome dele pra todo mundo. É, é verdade. E o mangá vende muito bem todos momentos de manipulação
3: dele, ou de assassinatos e tudo mais a gente consegue entender como que ele conseguiu fazer o que ele fez. É, eu não sei se... Não a perfeitamente consegue... a gente não tipo, entende é. o detalhe do que ele fez. A gente acredita que ele fez, sabe? É, eu acho que uma... É, uma, uma, uma
0: suspensão das crenças ali. É. Exatamente. Que, que, que para pra mim, uma das maiores de todas é no, no primeiro volume, que tipo, como é que ele arranjou aqueles, ah, não. Eu, eu não sei. É aquele... Aquele eu... saco de bombom. <risos> eu não
3: tenho e... a mínima ideia de como ele no, no hospitalizado 10, <risos> né?
0: conseguiu. Bom, é. acho que desde <risos> aquela
3: época ele já tinha tinha conexões com o Bonaparte e tudo mais, então não, não, possível. Mas, é possível. <risos> Mas pensando sim. em retrospecto, eu também cansei nisso. Eu ah, acho hum. que,
2: que quando tenta é, justificar muito de forma mais direta, é, enfraquece um pouco o Johan. Eu acho então, que o autor ele ganha quando ele vai no sutil do Johan com uhum. essa coisa. E eu acho que talvez um dos incômodos é esse no final da história, sabe? Bem no finalzinho, lá, quando ele tá enfrentando o coisa, ele vai pegar a arma pra atirar na criança, sabe? Tipo, é muito não-Johan isso, sabe? Não. Não, ele, 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 sei lá, ele... É, é que eu acho que o problema é que, do jeito que o autor cavou, era difícil ele construir o conflito que o tema, ele precisava, de fato, tomar uma decisão muito complexa se ele vai atirar ou não. Porque se o Johan não tivesse ameaçando ninguém diretamente, ele poderia só não atirar no Johan, sabe? Sim. Se o Johan só tivesse lá Parada. Então tinha que colocar numa situação que forçasse o tema a ter que decidir se vai atirar ou não. E, e, uma... e aí eu acho que pra isso deu uma forçadinha na, 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 na personalidade. É, tipo,
0: nesse final, acho... em vez de ser uma luta de embates, virou meio que só um problema de trolley, sabe? Ah, de... Eu... ah, você mata o Johan porque ele vai matar muita gente, ou porque. Não, era, era mais filosófico do que isso, né?
3: Mas eu acho que é uma forçada um pouco de agética, assim, porque o Johan queria. O Johan queria forçar o tema a tomar essa decisão. Hum. Uhum. Então ele, ele acho que ele tem que forçar a barra acaba representando meio que essa d ideológica junto de tudo, junto com ele ter que ser salvo no final.
0: né? É. Eu concordo com isso também. Eu concordo com os dois pontos, apesar de tudo.
2: É, eu sou o estranho, é, é, esse é meu ponto. Eu sou um pouco estranho esse final.
0: É porque, Mesmo pra... que tenha
2: alguma explicação, ainda dá um gostinho estranho, justamente porque ele é esse cara que ele tava sempre tão à frente que, sei lá, ele, ele ter que recorrer a usar um refém, não é o Johan. O Johan não precisa uhum. de refém. O Johan tá muito à frente, sabe?
0: É que conversando aqui, tipo, eu, eu acho que ele funciona exatamente na regra do monstro de filme de terror, sabe? Que quanto menos você mostra o um monstro, melhor, né? Porque quando ele aparece, aí, aí que te dá um susto de verdade, né? E é bom. E o Johan, durante uma hora inteira, é bom justamente por causa disso. E ele, quando ele aparece com mais frequência lá no final, aí fica meio meh. Uhum. E, justamente a cena que a gente elogiou do, do detetive particular lá, dele convencendo o cara, é muito muito bom quando ele fica acusando ele o cara vai negando ele continua e a última página dessa interação toda é só uma página inteira do Johan dando whisky para ele que é que é uma bebida e corta sabe e você uhum. sabe o que aconteceu ali é precisa mostrar mais inclusive
2: nada. você nem sabe também você pode ter é, pode a teoria que tipo que... o pode ter empurrado pode é. ter empurrado não sei é esse é o não saber sabe que, uhum. que torna tão tão mágico a presença dele tem
3: outra coisa que eu acho interessante Leandro, relendo do começo do mangá Que uhum. tem vários momentinhos que o Johan age E você meio que consegue ver Como se relaciona ao que ele passou antes Ele tem um momento que ele tá criando Aquele mini orfanatozinho E ele tá tipo, manipulando as crianças E você consegue reconhecer que ele tá refazendo o que ele passou Ele tem todas essas questões Que ele teve uma vida e ele cava Quando ele tá manipulando o cara do alcoólico Ele também fala Ah não, você, tá... você decidiu executar esse cara, você não tava você não matou porque tava bêbado. E é tudo essa noção dele de todo ser humano, que a vida humana não tem valor e que ele, uhum. ele usa essa, essas facetas da personalidade dele pra fazer essa manipulação. Aquele joguinho dos, das crianças no telhado e tudo mais. Uhum. Ele, tem, ele tem esses bons momentos personagens que acabam sendo mais impactantes pra mim, sabendo todo, mais da história dele. Eu até concordo que não deveria saber toda, mas sabendo mais da história dele.
0: Tanto que o epílogo dele pra mim eu amo e resumo é exatamente isso, essa ideia de que a gente subir mais, mas a gente subir menos. Ele, uhum. ele com aquela cara assustadora perguntar pro tema se assim, a mãe dele confundiu ele de propósito ou sem querer. Uhum. E tipo, uhum. isso, e é só isso? E a gente não sabe também. Sim. E tipo, fica esse mistério é, e o cara é o tipo, some. É o, é o tipo, de tipo de atmosfera
2: que, que encaixa no Johan que ele foi criado. Uhum. É, é isso que eu, que eu gosto do Johan, né? Tipo, e é, é legal ele ter. A, a gente ter as dúvidas sobre ele e ele ter algumas dúvidas sobre ele também
1: sabe, uhum.
2: Uhum. acho que fica interessante isso. No, no final de tudo toda, tudo que o Johan
3: faz acaba sendo meio que ele quer descobrir sobre ele também, e, só que ele faz isso dessa maneira totalmente estupada dele. Ele tá indo atrás das mesmas coisas que a Nina, quase. É,
2: é verdade.
0: E, e, esse epílogo, é. ele enriquece bastante o personagem, apesar de tudo, pra mim. Uhum. E, 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 embora e é sempre bem...
2: tenha a suspensão de descrença, porque o Johan sempre tem isso, né? É, é, toma na cabeça, é, volta normal, aí toma outro toma tiro. Toma dois tiros na cabeça, né? Toma é, outro
0: tiro, volta,
2: é. volta, e tipo, acorda, simplesmente acorda, senta, fala uma frase e foge. Tipo, o cara acabou de tomar um tiro na cabeça. Beleza. É, faz parte da, da, da mítica dele ser esse monstro Inexplicável
1: é. E
0: também da mítica do tema como excelente cirurgião Inclu né?
2: Inclusive <risos> Essa é uma reclamação que eu tenho Eu gosto de Johan como um monstro Da história e aí ele está relacionado Ao nome por ser tipo, sutil, e não no sentido de eu sou um monstro, sabe? Tipo, quando você tipo, fala, ah, tem um monstro dentro de mim, eu sou um monstro, tipo, coisa, eu, eu já acho menos, menos interessante, menos, é. quando é menos sutil.
0: É.
3: é porque eu acho que a história... Não, nunca vira essa...
0: um literal monstro, é. ele nunca é, teve eu... uma segunda personalidade. É, é. não, eu sei, é, mas, é, mas tipo, é...
2: ele se nomear, assim, ia ser mais sutil a história, deixando o ar que, tipo, ele é um monstro mesmo, sabe? É que Monstros eu... são as pessoas. Não sei. Eu gosto da ideia de ver do Conto de Fadas. Mas... E... Não, de ver do Conto de Fadas eu acho legal também. É. Eu, eu não acho legal ele inter... externalizar essas palavras, sabe? Eu acho que. É, tudo bem. Se... Eu acho é que Yorhan hum. nunca deveria usar a palavra monstro. É isso. É esse é o meu hum. ponto. Certo. Não, é ok. Eu consigo concordar com
3: isso. É, eu também. Fina... Mas no final eu acho que eu gosto bastante desse título. Porque, como eu disse, eu acho que pra mim essa história vale, tem muito de até onde uma pessoa pode ir antes dela poder não ser redim se redimir e tudo mais. E esse conceito de monstro acaba sendo algo que a história quer discutir. O que que você consideraria, tipo, uma pessoa ser um monstro de verdade? Eu acho que tem isso constantemente. eu acho que eu gostaria que realmente o Dior nunca falasse diretamente, mas eu gosto desse conceito permeando a história. Essa palavra tem uma certa força. Uhum.
0: É, e, e, inclusive, bom, é uma pequena tangente antes da gente partir pro tema, mas você falou dos contos de fada e tem os três contos de fada e eu acho todos eu, eu adoro a vibe, meio que isso! Nossa, e, é tipo, e, e terrível e tipo é uma, é uma história que você lê e você não entende qual é a lição de moral muito bem, parece que não tem algumas esse E é pra é, ser daora. assim né
2: é como... é. O Rassal é, é, Até ele... achei que sei lá, talvez um pouquinho anticomunista, anti sei lá, Rosa que é tipo ah, os russos não sabem fazer conta de fada sabe? Ah, <risos> 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 esse
1: mangá é uma Isso. engraçado porque ele é
3: bastante anti... Socialismo, mas, bom, faz sentido porque É justamente no contexto real Que ah... houveram um problemas de verdade ou Não parece tão e, errado assim tipo...
1: Ele
0: é antifascismo também Sim,
2: Pode ter essa interpretação né? tipo, Esses uhum. caras cara aí Esse leste europeu aí Não, não tem, tem sensibilidade é. É. Olha os contos de fada que eles contam aí. Pelo menos
3: o mal não tá só na, no lado leste, tem gente sendo escrota na Lemanha ocidental também. É, Maravilha. Mas então seis só pra confirmar vocês, essa última página desse mangá é bastante polêmica, mais até do que o resto do final, talvez. E então eu imagino que vocês gostam, essa é uma parte que vocês gostam. Do que? Da é, última
2: página do yoran
3: Ah não, eu Vai. amo, eu amo. Uhum.
0: O epílogo acho, dele acho bom, é, é acho bom. bom
2: Não sabia que era polêmico, eu achava que polêmico Quando me falavam no final polêmico de monstro Eu achava que era o arco final Não o final final, epílogo. Não, o, pessoal, o epílogo okay, Tem também.
0: gente Pessoa... que não gosta dessa última página hum. não, Ah, assim, então, o
2: epílogo é. é ok, eu acho ok o epílogo
0: Eu gosto bastante e, Inclusive, é, é bem Acompanha essa vibe de, mon... de, de monstro Sabe, tipo to be continued, porque ele sai da cama e você não sabe se ele foi lá matar a mãe ou não, né? Porque você não sabe uhum. qual a conclusão que ele tirou, assim, né? se a mãe dele confundiu ele sem querer ou não, qual a, qual a conclusão, e ficou bem essa e o que ele vai fazer? Não sei se ele mudou ou não no final das contas. Uhum. Beleza, então agora vamos pro protagonista, personagem principal desse mangá, que é o tema, e é, pra mim é um personagem... É o tema da história.
1: Ai, 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 ai.
0: É, é, é o tema, entendi, é porque o nome dele...
2: É parecido, contendo, tem uma sonoridade
0: por... parecida. Entendi. Uau. <risos> Muito bem bolado. Enfim, é, 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 é excelente personagem pra mim. É, uhum. pra, pra mim, é, é, apesar de algumas coisinhas aqui ali, pô, o cara carrega a história inteira. Mas ele entra pra mim dentro do que a gente falou de gri, do, do Grimmer para mim. Ele é bem completo, é bem fechado o arco dele. A resolução ali a gente já comentou demais. Mas é, é, ele entra num epílogo interessante e, Sim. e, e é. E é ele carrega bem a história. É, eu,
2: eu <risos> acho que ele tem uma. O tema ele é um bom personagem. Antes de, de, de eu meter o pau. Não, pelo contrário. Eu, <risos> não, eu não vou meter o pau. Isso não é uma crítica. Mas eu acho que ele é bem simples. No sentido de que. Ele tem, em termos de conflito,
0: um conflito. Importância
2: é um conflito. É, tipo, é. é muito específico e ele carrega durante a história inteira esse um conflito. É. E eu acho que e, e ao mesmo eu, da mesma forma a personalidade dele é muito simples também. Ele é um cara bondoso, que é um ele cara é um que acredita médico. nas pessoas. É um médico que nas pessoas, é isso aí, ele quer ajudar todo mundo é, ele é bem simples, eu acho que é importante ele ser isso, e ser bem feito também, pra, pra gente conseguir ter em Monster a característica que eu citei de, dá pra você pendurar uma pessoa na história, essa pessoa carregar a história e ela encaixar com, com o tema, então tipo, o tema ele nunca pode se sobressair ao drama dessas outras pessoas, sabe uhum. então o drama, o drama dele tão bem simples e bem direcionado e bem específico, permite que, é, que esses personagens periféricos brilhem, eu acho que é isso é importante pra história. Sim, eu concordo. Eu
3: mencionei na Nina que ela, são personagens que meio que influenciam os personagens a contar essas histórias e o tema funciona perfeitamente com isso, né? Ele acaba... Todo mundo que ele encontra, graças a ele ser uma pessoa tão boa assim, acaba sendo motivada a ganhar uma, um novo capítulo na história dele, sabe? Eles têm esse problema que eles acabam repensando ou, ou revigorando e... É explorado pelo Razal graças a isso. Graças ao tema ter essa... Essa personalidade tão... Direta. Como... É. é, pra mim o melhor exemplo é a história dele aprendendo a tirar mesmo. Que ele, por estar lá, consegue mudar a vida daquela criancinha e do cara, sabe?
0: dois militares. É. É, eu, eu vou concordar, mas eu vou um pouquinho além. Eu vou dizer que pelo menos na, na primeira parte do mangá, antes da antes da que da, da, da biblioteca ser queimada, E ele atirar no Roberto lá. Dentro desse um tema simples, ele consegue explorar o tema de várias formas diferentes, porque essa ideia dele ser um médico. Que, que quer matar alguém é explorado em vários pequenos arcos de formas Sim. bem diferentes, né? Então, tem a, med, tem a médica ali que não tem confiança, né? Não tem a estrutura. Tem o uh, tem um pequeno arco dele virando o um médico do submundo e salvando o terrorista lá. E ele não quer tratar o terrorista, mas ele acaba tratando por motivos diferentes. Sim. Então, o, o tema dele é simples, mas eu acho que teve vários pequenos momentos em que ele conseguiu expandir esse tema simples para o próprio tema não só para o outro personagem.
3: Sim, eu comentei no começo que eu acho que o Brasil é um autor bastante humanista, e eu acho que o tema representa bem isso, no final das contas. Ele tem todos esses momentos de ajudar outras, essas pessoas que ele encontra, encontrar essa, essas facetas boas nelas, e eu acho que combina é um personagem que combina muito com o mangá. E ele tem esse conflito grande que envolve a história, mas tem o primeiro volume que tem todo... Uma história meio que completa antes da, Nossa, do é, mangá inteiro, que ele eu ele acho brilha fascinante. Demais ali. Essa coisa dele encontrar o caminho dele como médico e salvar o Johan em vez do outro e tudo mais. Eu, eu achei esse primeiro volume de Monster fantástico por si só. Totalmente um arco completo de personagem ali antes de ir pro que ele vai ser do resto do mangá.
0: A cena dele rir e chorar ao mesmo tempo quando tudo entre aspas, sem querer, se encaminhou pra ele, né? <risos> lá no, lá no, o plano do Johan deu certo e ele virou diretor ali do hospital e tudo mais. Ele começou a rir, a chorar, porque todo mundo morreu e foi bom pra ele. Sim, sim. sim. É,
3: é muito bom pra mim que no final do mangá, no, no começo não, não no final, no começo, uhum. a Eva fala, tipo, pra ele, que vidas humanas não são iguais, e essa frase ferra tanto a cabeça dele, é. e é isso que ele vai, isso tá na mente dele até o final, é isso que isso ele, é ele quer bom, não é. provar de Sabe? Ele quer Desprovar isso porque ele quer saber que ele fez a coisa certa no final das contas ao tomar aquela
0: decisão. Pior. Inclusive, eu adoro no epílogo que ele não voltou a ser médico. Ele continua médico, mas ele foi pro médico Sem Fronteiras lá. Eu adoro uhum. isso, é um uhum. bom porra, conclusão.
2: Recebeu, recebeu treinamento militar, porra? É? O, cara, o cara passou ali uma semana ali treinando na selva. Uma semana
0: não, ele passou. Não, acho que cinco meses. Foi é, foi ah, cinco okay.
2: meses. É, arredondei.
0: <risos> Bom, beleza, esse podcast já tá cumprido até demais. Fazer o okay, que, né?
2: Eu, eu acho que a gente precisa citar personagens menores de passagem, né? tipo, comentários Nossa, rápidos de é personagens menores... Digno de comentar, por exemplo, Eva. O que, que vocês acham da Eva? Ah, excelente nossa, é personagem.
0: Essa... Muito, gente, muito. Eu, bom. Eu, eu me arrependi. A tinha, tinha que ter botado ela no lugar do Longe pra comentar mais a fundo. Não, ela acho que a gente ia é... colocar ela.
3: Não, branca foi muito grande, mas eu acho que ela merecia além deles. Mas é, não, acho uma excelente personagem. E ela é dos personagens principais a mais diferente, porque ela é a mais, tipo, negativa, assim, sabe? É. A que mais fez. E que tem um arco mais por, de evolução mesmo por é. tudo isso. É, que é, a que menos,
2: não... é a que menos está... Todos os danos da história nela... São todos periféricos, sabe? Então, uhum. tipo, ela, ela, ela meio que tá querendo entrar nesse rolê pra resolver esse assunto, mas, tipo, não tá afetando ela muito. Tipo, afetou sim. emocionalmente. Mas uhum. ela, ela poderia muito bem ter seguido a vida de boa. É. A é, de de certo não, nesse
3: é... momento não, porque descobrem que ela viu o Johan, mas antes disso, sim. Ela poderia só é, não ter Exatamente. Porque... É.
2: Ela poderia só não ter se envolvido, ela só escolheu, tipo, não, foda-se, eu quero foder a vida do tema e aí depois. Eu vou participar dessa merda até o final, quero nem saber.
0: Eu adoro o arquinho dela lá com o jardim.
2: Sim, nossa. é uma, uma, uma micro-história boa. É uma é,
3: micro-história é boa. Você vê que ela tá, tipo, em vários momentos tentando melhorar e não consegue mesmo. E ela uhum. volta. E ela admite isso, né? Que ela fala que ela não é uma pessoa horrível e tudo mais. Mas você consegue sentir essa tentativa de melhora dela durante toda a história.
0: Ao menos para mim. É bom. Uhum. O doutor é, O bigodão ali Heichmann. O Heichmann.
2: Eu acho ele, eu acho ele É o mais história... simpático da história uhum. inteira que, que Em nenhum momento eu achei que ele ia Ser tão participativo na história <risos> Velhinho, gordinho Com cara de simpático
0: Na hora que ele começa a treinar Uma hora, começa a voltar é. a correr Ele é muito gente boa
2: É gente boa demais ele Quando ele foge, joga o café no,
0: no é, momento lá Dá aquela cabeçada <risos>
2: Ele Não fala, é. tomara, tomara que ela tenha esquecido a porta aberta de novo.
0: <risos>
1: eu,
3: eu gosto é, eu do muito personagem. do cara especialista em criminosos também. O um Que era da faculdade do tema. Eu gosto dessa minha historinha dele, ajudando o tema a fugir.
2: Eu adoro dessa página do... Eu tava colando também. também. E aí, tipo, uhum. ele só olhando, falando, caralho. Tudo que eu imaginei desse uhum. cara...
0: <risos>
2: o, o advogado é muito bom O, Fritz, o advogado o é bom que, né? que, que Esse é um cara que Porque assim, quando a Duração ele apresenta ele, ele disfarça por um tempo Mas em pouco tempo você descobre quando o cara é cuzão E quando o cara não é na né, história uhum. tipo, Ele, ele, ele não, não dura muito o disfarce E esse cara é um que eu olhei e falei De cara não, esse aí com certeza vai ser cuzão 100% cuzão E aí tipo quando ele acaba ajudando Eu falei, ok, me enganou, fui enganado
0: é, Eu não queria deixar só de falar mal do Roberto Porque esse é um personagem que... <risos> <risos> Literalmente Entendi. brasileiro. Ele, ele é brasileiro? Não, 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 é, não, não, é, não, é. não é. Ele
3: era de Ele era do orfanato lá, amigo. É. Ele era ele de, é uma família, é, de uma família de... aí foi treinado nem sem nome. Assim, é, né? é Adolf
0: Reinhardt. Ah, é verdade, tem é, mas enfim, é que, é, é que, ele, ele não tem grau de cinza nenhum. É, é ele, é, o, ele
2: é um. Ele fez sentido no primeiro arco que ele apareceu. Aí dali, dali pra frente ele ser esse, essa personificação do vilãozinho, eu achei que.
0: É muito ruim. É chato. E também matou também a ideia um pouco da ideia do tema ter matado alguém. Eu não gostei disso também. Eu tinha que ter matado é. alguém mesmo, eu achei que. Não, não,
3: Acho certo ele não ter matado ninguém, acho. No final das contas, a história faz mais sentido com ele não tendo morrido.
2: Eu acho que é importante ter matado, porque tem que, todo mundo tem que matar alguém na vida. Escota. <risos> o, o também. <risos> é,
3: e o
0: Jitter, o Nunca
3: menininho. matei ninguém.
2: Não, é... O Jitter, ele, eu acho, um mascotinho.
3: É. Ele é simpático eu acho que é legal que o tema tenha, tipo, salvado a vida dessa criança do cara lá, eu acho... Acho
2: bonitinho. É. Ah, o arco é, dele é
0: bom, o... mas ele não serve mais nada. Na é, história, o, que
2: o, a questão é que como o arco do tema é simples, o Dieter não podia muito complicar o arco. Então ele também fica simples. Acaba ficando simples de tabela, sabe? Tipo, é. ah, no final ele é um jovem garoto que poderia ter trauma, podia ter força, mas não. Ele é um garoto que tá, tá no ritmo do tema, sabe? E não um se espanta com as decisões do tema, esse tipo de coisa.
3: Enfim, acho que a gente tá acabando os personagens minimamente maiores. Eu já eu marquei quero... todos aqui. E eu só quero hum. falar um personagem de de um capítulo que eu amo muito, que é o hum. ex-assassino profissional que, tipo, dá um lugar pra <risos> enena por um tempo, que parou de matar porque ele viu que o cara colocava açúcar no café da mesma jeito ah, que ele.
0: Ah, eu adoro ele. É, muito, é, bom. é muito bom. muito eu eu
2: bom. Eu gosto do casal de velhinhos que dá carona pro tema que eles estão indo visitar o filho na cadeia. É assim, bom. Nossa. É bom. Uma coisa que eu sinto, sinto falta no mangá, nos últimos volumes, é que, até sei lá, o volume
3: 6, o, o Razal fazia esses um capítulo. De um personagem... Que era muito bom, era, tipo, quase, era praticamente um one shot. É,
0: é, acaba tendo cada vez menos isso, mas tem, tem alguns ali, tem, tem, o, tem alguns. Tem o cara que escapa da prisão lá.
3: Sim, nossa, o é, cara que escapa da prisão é bom também. Tem o cara, esse, esse não é nenhum capítulo, é, acho que é cinco páginas, que eu, quando o, o, o tema tá planejando matar o Johan, ele foge da floresta, ele não quer matar na floresta porque o cara conta a história dele, de como ele matou um cara e ele pede desculpa pela floresta desde então e o passarinho pousa na, no braço Tema. Sim, é bom também. Bem são
2: simples. cinco
3: páginas e, e é muito bom. Ah, ok, I'm
0: acho que é isso. Tá bom já. já tá, tá bom já desse podcast. Acho que não precisa de conclusão final, né? Todo mundo já tá bem exposta a opinião de cada um aqui. Acho Estranho que... odeia, você ama e eu tô no meio.
2: É Exatamente isso. isso. Acho que ficou bem clara essa mensagem. É, uhum. okay. Eu até o episódio 239,
0: você mangás e pirataria. Estamos chegando para 250, né? Esse tá mais demorado, mas então, vai, estamos... vai ter alguma coisa especial? Não, não, não? Ah, Quem sabe? A gente pode, pela primeira vez na história, planejar alguma coisa.
2: É, a gente já tentou e nunca deu certo, mas enfim, não,
0: vamos lá. Mandem sugestões do que fazer no 250 e que não seja compilado os melhores momentos, porque nem fudei, né? É,
2: vai ser, no, vai ser daqui a cinco meses, mais ou menos.
0: É, bom, tem tempo ainda. Né?
2: Recadinhos rápidos, nós Sim. estamos, primeiro, né, pra onde você mandar comentários e e-mails, pro blog é. ao quadra.do e e-mails pra contato Correto E dois recadinhos Nós temos os nossos programas Que ficam intercalando com o Mangal Quadrado Um deles é o Reenquadrado Que estamos falando atualmente Sobre a Chita no Joy Quatro volumes por vez No programa passado A gente passou da metade Estamos agora caminhando pro final
0: Mas dois programas só No último programa A gente só teve elogio, né? Exatamente E leiam pra acompanhar Porque está bastante interessante Pois é, pois é Um dos meus Reenquadrados favoritos até agora E o outro quadro O outro quadro que é intercalado com os magas ao quadrado é o quadrinho ao quadrado e o próximo vai ser semana que vem que é Quem Matou Caixeta, né?
2: Exatamente o quadrinho nacional que você pode ler online, não tem desculpa pra não ouvir esse podcast também.
0: Vamos então aqui pra sessão Slowpoke Report, que é normalmente pessoas mandando opiniões de mangás que a gente recomendou. Dessa vez só tem um de Sétima Arte, que leu e terminou Kassani, que hum. eu não tinha a mínima ideia que tinha, tinha acabado. Eu também, também e que fiquei informado. No mangá Updates não tem Scam, mas tem outras formas de conseguir uhum. é, ter os 14 volumes disponíveis em lugares. E ele achou fantástico, com personagens bem terríveis e bem tridimensionais. Eu fiquei muito feliz de escutar isso. Eu quero muito ler Kassane agora, porque eu lembro. Tipo, eu recomendei quando tinha. Tipo. Quando tinha mais ou menos só uns dois volumes, e eu lembro que eu gostava disso, que a, a premissa era meio malucona, e era mais maluco ainda, porque nem os personagens que eram pra ser vítimas eram bons, tinha uns negócios bem maluco ali. Então, eu tô bem interessado, eu vou, eu vou, eu vou atrás de Kassani agora.
2: Interessante. É, eu não sei se eu vou ler tão cedo, mas. porque eu, 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 eu tinha parado não por falta de descanso, eu tinha parado porque tava tava num arco meio estranho ali, não sei, não tava curtindo é, tanto. Okay.
0: Mas você mas... tinha lido, além desses que tem no Manga Update, você tava tá falando aqui?
2: Não, não, ah, acho que tá. não. Ah,
0: só uns três volumes, então. Bom, eu vou ler e aí eu te falo se é tão bom quanto...
2: Beleza, fica aí a missão. E sobre o tema do programa, sobre mangás, você pirataria, não nessa ordem, eu falei na ordem errada. <risos> o Rafael que ele comenta sobre ter sido editor em site de scan.
0: Pois é. Que é uma, é.
2: A, uma realidade, como a gente falou, uma realidade pra muitas pessoas pois que é. gostavam de mangás alguns anos atrás.
0: A, a gente chegou a comentar, né, que eu... eu... Fiz parte de Scam, você também, né? Chegou uhum. a comentar isso no programa. Mas depois eu fiquei pensando aqui que acho que... Qualquer, se vocês acompanham qualquer outro podcast ou canal no YouTube que fala de animes e mangá, essa pessoa quase com certeza já traduziu algum mangá na vida. É bem possível. É, bem possível. É, eu... tipo, essa galera sempre dá um pezinho ali.
2: Abri aqui e ainda está no ar o site do ScanLator que eu participava, que era o quadradinho Scan, uhum. mas o primeiro link que eu cliquei já está quebrado, então, provavelmente, né? Eu,
0: eu traduzia Dororredouro no Fuji Scans, junto com, o, junto com o Henrique, que agora é o homem do quadro branco, né? Uhum. Uhum. Bons, bons velhos tempos. O Elvis Kleber comenta que, apesar de One Piece ter, ter sido publicado no Brasil, né, então tem como... ...comprar legalmente como exemplo é um mangá uhum. que é praticamente impossível ler de forma legal em português né? saindo aqui, porque já teve, tanto, todos os volumes já estão esgotados todos os 50, não tem previsão de reimpressão, e ainda por cima a Panini não tem uma versão digital e diz ele que, isso considerando que One Piece é o mangá mais popular da história e é por isso que ele defende ainda a pirataria no Brasil, então acho é uhum. uma verdade isso sabe, que, ah não, pô, porque tá pirateando se tem disponível mas a realidade é que não tem disponível, né Depois é. de, um ano depois de lançar
2: esse é um problema que a gente tem com bastante frequência no Brasil, que a gente não tem exatamente um. Não tem estoque que, que é duradouro. É tipo uhum. se você entrar numa série. Berserk, se você quer ler Berserk Nacional, você não vai ler, você não tem como. Você é? vai achar 20 volumes de 20 que saíram, sabe? Tipo, é, não... sai e esgota. E os caras não imprimem essa merda.
0: Né? E, tipo, não é... não faz tanto tempo que Berserk começou a reempreçar essa nova versão dele. Vai de fazer o quê? Uns 4, 5 anos, talvez? Sim, menos até. É, e, tipo, todos os volumes iniciais eu tenho certeza que estão esgotados, né? Tá aí, né? Bem, é bem...
2: Esse, esse eu acho que é um dos mai... problemas mais difíceis de se resolver, resolver. De, do mercado de quadrinhos nacional. Que é, é. garantir que qualquer um pode entrar a qualquer momento em qualquer série. É impossível, não tem hoje como.
0: É, o, o, o digital não tem esse problema no caso, né? Mas a única coisa digital que a gente tem no Brasil é, tirando, não sei se Crunchyroll tem ou não, mas se, se tiver tirando isso é a JBC com os magás dele ali, digitais na, na Amazon que custa, o preço de um volume digital é basicamente o preço de um físico, então vai tomar no cu. É, que ninguém quer isso.
2: Beleza, e finalizando aqui a leitura de e-mails, Sakura Ivner Sakura hum. Alviner, não sei se é um Ion um L. É, diz o seguinte: Bom, eu pirateio coisas desde sempre por dois motivos. Primeiro, eu não tenho forma nenhuma de conseguir pagar e movimentar a indústria de artes que eu gosto, por além de notoriedade para trabalhar, se eu trabalhasse ia ser para ajudar em casa.
0: Ok, justíssimo.
2: Beleza, está subvalorizando seu futuro salário, hein? Mas tudo bem. E meus pais são muito preconceituosos com a cultura japonesa, tanto que queimaram minha coleção inteira. Desculpa por ripo, desgraça sua, Sakura Ivner. Queimaram minha coleção inteira de mangá que tinha quase uns 30 volumes. É foda porque eu não tenho muito pra onde correr, mas eu também não sei de que forma compenso isso? Pois é, cara, uhum. que,
0: que é, esse é um bom, é um excelente motivo pra piratear, né? Você quer consumir uma arte que as pessoas em sua volta não, não, não respeitam.
2: Atualmente eu consumo bem mais animes pelo Crunchyroll grátis com anúncio ou pela Netflix que meus pais pagam. Mas mangá, além de eu consumir escondido, eu não tenho como consumir se não for assim. O que é uma forma, no caso do anime, você está ajudando a indústria. Você está assistindo no Crunchyroll e as propagandas estão pagando de alguma forma, né?
0: Supostamente.
2: Supostamente, mas eles estão. Acho que eles estão, é. sim.
0: É, deve, deve uns centavos aí.
2: Uhum. E aí. É, falta isso pro mangá, né? Você pode ler pelo aplicativo da, da Jump e ajuda de alguma forma se você quiser, especificamente, algum anime, da, algum mangá da Jump. Mas não são muitos, não, que você tem essa opção. Beleza, é isso aí. É de é de
0: meios. Não tem mais. É de de meios. É de de meios. Não tem é mais.
1: Vou... Sobe
0: I Sua, né, Luke? Isso, isso. Você tá, tá. roubando uma recomendação minha, após o que isso vai acontecer.
3: Não, não. A outra opção era, mas essa não. <risos> é... é uma recomendação da semana Melancolia, do Dolman Melancolia é hum. escrito em inglês, então tem um H no depois do C. Eu não sei a pronúncia certa, mas é isso. Pra... Bom, acho que é recomendação recomendação bem fácil de explicar por que, que é recomendável, porque é basicamente o Doman Seymour fazendo Nickelodeon outra vez. <risos> é, uma, é uma coletânea de one-shots, todo o estilo dele, o único, essas vinhetinhas de histórias contando situações estranhas. Mas a, acho que a grande diferença de, desse mangá pro outro dele, que me interessou bastante, é que tem meio que uma um conceito geral é, envolvendo todas as histórias. Uhum. São, elas estão mais conectadas que Nickelodeon, em em, no micro, às vezes, mas o conceito grande é que Meteoro vai destruir a Terra, eventualmente. As pessoas descobriram isso. Não sabe quanto tempo, mas está chegando. Então, elas estão meio que... Todas as histórias acabam sendo tendo esse contexto de lidar com a mortalidade e como que as pessoas estão reagindo a isso. Então, tem esse tom bem melancólico uhum. é, em, em, em como as pessoas reagem a isso nesse... Bom um clássico do
2: Donaldson. Não, não é, eu, eu não tenho certeza, mas não é literalmente o nome de um filme do Lars von Trier que tem exatamente essa premissa? Eu não, não eu não é, esse é filme. A eu... mais
0: original do mundo.
2: É, ah. eu acho que é possível que ele tenha feito baseado Porque eu não sei se é cair meteoro Mas eu sei que melancolia tem alguma coisa a ver com Morrer e
0: tal Essa é uma recomendação muito bem-vinda Eu não tava sabendo da existência desse mangá
1: é. Dois é. voluminhos,
0: que nem Nickelodeon né? É, uhum. Que delícia eu, pô, Vou abrir e ler Dou uma semana coletando de one shot Não precisa falar mais nada mesmo uhum.
3: Pois é, é, é basicamente isso eu Mas é, eu gosto muito desse contexto mais, tipo, tudo conectado numa temática e ainda assim sendo uma coletânea de one-shots. Então, é, eu tô gostando bastante. Não sei que é pelo tanta frequência,
0: mas ao mesmo tempo ainda é só uma coletânea de one-shots. Justo. É, e só pra quem não sabe, do Seiman é um autor que a gente já fez uma mangagrafia aqui no Mangá ao Quadrado. Então, se vocês tiverem interesse, uhum. vão atrás. Uhum.
2: E a gente já recomendou ativamente Nickelodeon, foi recomendação de ouvinte. E acho que foi recomendado o Hotel e... em algum momento, né? Eu
0: acho que você recomendou
3: o Hotel em algum momento, sim. É, e esse mangá não existia ainda na época do mangagrafia, mas gente.
0: Não, não,
2: eu sempre fico pensando que um dia a gente podia fazer um recapitula mangagrafias da história que tiveram mangás depois que a gente fez a mangagrafia
0: da... Ah, o Oshimi tá, tá, tá muito longe, não.
2: É, o Oshimi a gente. O que? Teve dois, né? Depois, teve o Shinobadashi hum. e o. É, não, porque... só o Shino Acho que Rap nem já tinha começado.
3: Já, já tinha. Já, já. É, não bom, tinha que terminou,
0: Adashi. né? Nem, 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 nem. Bom, enfim, não... não importa isso na recomendação. Né? Não, não tá... importa. Tá não bem importa. feita a recomendação. Boa recomendação, Luque. é Melancólia do domo não é, Joe, mas em inglês não se falaria. Não. Eu não tenho a mínima letra pronunciada em inglês. É para aí, Maravilhoso. É isso então, até semana que vem então. Até semana que vem.